0: Co jsou historická fakta a co historické lži?
1: Ve filmových laboratořích ve Zlíně se teď snaží zachránit desítky hodin záznamů. Archiv počítá, že je po digitalizaci zpřístupní.
2: Aby každý si je mohl prohlídnout a přesvědčit se
3: o tom, jak ta historie v té době 50. let probíhala.
0: Jak vykládat minulost? A kdo je k tomu povolán? Životopisný komiks o prvním československém prezidentovi
4: víde ke stému výročí vzniku republiky.
5: Vzduch je naše moře. Zní název komixové
4: encyklopedie, která mapuje historii českého a československého letectví.
0: Jakou roli hrají v dějinách jednotlivci? Díky velké podpoře vašeho prezidenta
5: Wilsona mohl náš první prezident Tomáš Garek Masaryk založit náš novodobý stát.
0: Kdy sílí volání povládě pevné ruky.
5: Obyčejně
6: lidé reagují negativně na parlamentní vlády, které nefungují, což je většina.
0: Je vůbec možné se z historie poučit? Na historie je opravdu trošku jiná a vždycky se
1: ubírá jakými si průsmyky, které prostě umožníme. Důležité je se chovat tak, aby se neopakovala.
0: Právě začíná 38. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Potíže z historií.
5: Dějiny a politika mají povahu cesty. Je to cesta, která nikdy nekončí a která je neustálým hledáním, neustálým tázáním, trvalým dialogem ideálu se skutečností, životem, jeho proměňujícími se zájmy a nově získávanými zkušenosti. Napsal v roce 1996 ve svém novoročním projevu tehdejší prezident republiky dramatik Václav Havel. Nejen o cestě dějin, její strastiplnosti, a naší orientaci v ní bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24, i publikum tady v panteonu Národního muzea v Praze. Dobrý večer. publiku jsou dnes studenti a pedagogové Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, Gymnázia Říčany, Gymnázia Příbram a Pražských gymnází Omská a Jana Keplera. Vítáme studenty a zaměstnance Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte ve Fokusu.
0: Místo dějinách.
5: První kapitolu dnešního fokusu otevírají historička Adela Djuričová, která působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Hezký dobrý večer víte. Dobrý večer. A vítám i filmového a televizního režiséra Jiřího Stracha. Hezký dobrý večer vám. Dobrý večer. Začnu u vás, paní doktorko, o jakých národech můžeme říci, že mají potíže z historií?
2: No to můžeme rozhodně říct úplně o všech národech. Já myslím, že asi si člověk představuje, že nějaké malé a méně samozřejmé národy mají větší potíže, ale stačí navštívit jakékoliv státní muzeum nějakého velkého a velmi samozřejmého národa. Mně napadá třeba Washingtonské e, muzeum národní, národně historické, e, tak tam člověk vidí, že museli vytvořit opravdu silný příběh, kterým jim ty americké dějiny posledních 30 let nějak drží pohromadě.
5: Na velikosti národa tedy nezáleží. Mm-mm. A falšování dějin, to je také příznačné pro všechny národy.
2: Ano, to, co my si teď myslíme o národech, myslím teď společenské vědy a jejich teorie, opravdu je, že národy nejsou nějaká přirozená odvěká společenství. Že národy, tak jak je dneska známe, to znamená ty velmi mobilizované a jako soudržně se cítící jednotky, že ty opravdu vznikly až v moderní době a mnohem víc potřebovaly moderní média, vzdělávací systém, byrokracii, které vlastně ty příslušníky národa o té příslušnosti k danému národu přesvědčily. A stejně tak potřebují nějaké společné dějiny.
5: Manipulace s historií. Proč se jí národy a historikové dobouštějí?
2: Ono je to jako podstatou tvorby toho národa. Existuje krásná slavná přednáška Ernsta Renana, francouzského filozofa, historika, spisovatele, a ten řekl, že národy vlastně potřebují společně zapomínat, že potřebují neznat ty své dějiny úplně detailně, protože kdyby znali všechny ty násilné detaily, utváření národů, a on skutečně myslí i to spojování třeba francouzského národa z těch jednotlivých velmi jazykově a etnicky odlišných regionů a kmenů, tak by se nemohli cítit jako jeden národ. Takže on říká, národy vlastně stojí na historickém omylu.
5: Jiří Strach, Operace Silver A, jedno z historických témat, které Jiří Strach jako filmař zpracoval, jsou to ty místa, která můžeme nazvat za problematická, nebo jsou potíží z historií, která přitahují filmaře, protože ta nudná část dějin vás jako filmaře nezajímá? Filmaře nás samozřejmě
1: vždycky bude zajímat ten dramatický moment dějiný. Je zajímavé, že k příkladu postava našeho největšího krále a císaře Karla IV., vlastně nikdy nezískala v českém filmu skutečně silný narrativní film. Proč? No, protože jeho doba byla taková celkem klidná, nikde moc kolem žádná válka, nic významného se nedělo, takže si mohli v klidu zakládat univerzity a, a mosty a nové město Pražské a tak dále. Už doba, která přišla hned potom, přece doba Zygmunt kontra Václav, Hus kontra Páleč, tak je pro filmaře nesmírně zajímavá. No tak, ano, tak, tak to prostě je. pro nás, jako pro filmaře třeba Druhá světová válka bude vždycky přitažlivá, protože utrpení národa pod tím tedy, nacistickým jehem a spousta hrdinství těch mikrolických příběhů a makrolidských příběhů, které se odehrávaly, a operace Silver je jedním z nich. Tak samozřejmě to je pro filmaře to dramatické maso, které my tak rádi si médium vel well opékáme.
5: A nejde to škoda, že nemáme krásný narrativní film o Karlu Čtvrtém? Je to
1: škoda, ale já se vlastně ptám, jaké drama bychom tam vyprávěli. A zase ohnout tu historii tak moc, aby, abychom se dopouštěli nějakého přilhávání. To si myslím, že my, bychom my jako filmaři dělat úplně neměli. Dám tady například příklad slavného Amádéa. Že Že samozřejmě Salieri tady nebyl takový sirejtek, jak v tom filmu je ukázán jako Mozartovrach, Nicméně Pítrovi Šafrovi a posléze Milošovi Formanovi to teda posloužilo k úžasnému dramatu. Já bych tady byl malinko opatrný v takovýchto případech, jak s tou historií nakládat, že si myslím, že ta naše touha vyprávět silný dramatický příběh by neměla být opřeno o to, že si v té historii začneme vymýšlet a domýšlet.
5: A proto nesaháme třeba na Karla IV., protože tím, že jeho doba byla nudná z pohledu filmaře, doba rozkvětu, tak něco si přimýšlet, to už by národ nepřežil.
1: Myslím si, že by to nebylo uctivé k, k samotnému císaři a myslím si, že by to nebylo ani dobré k tomu národu. Já mám v danou chvíli scénář od Vladimíra Karnera na svatého Vojtěcha a tamto je tedy silný lidský příběh i kontra těch všech věcí, které se v české spočínající státnosti tehdy dělí.
5: Pani doktorko, je to i u vás jako u historiků, že některé části dějin, které jsou dramatické, vás zajímají více, protože doba Karla IV. byla příliš stabilní dobou.
2: Já teda, ještě se můžu ještě vrátit panu režisérovi, já si myslím, že jako ta doba Karla IV. se může zdát nudná právě proto, že je to jedna z těch, jedno z těch období, na kterém se jakoby ten náš národní narrativ shodne. Jo, je to jeden z pilířů toho národního vyprávění, s historií to nemá prosím nic společného, to byl opravdu velmi odlišný národ, mluvit o něm jako o českém je obrovský problém a tak dál, ale vy jste vlastně něco podobného pak udělal s tím protektorátem nebo, nebo prostě s těmi parašutisty, že jste, že jste narušil nějaký narrativ, na který se nesahá. A proto jste také jako sklidil tu bouři, kterou jste sklidil. Já přesně vím, co jste chtěl dělat, ale tady to jsou přesně takové ty pevné body, kterých se ta národní existence chytá. A teď k těm historikům Zajímá různé historiky, různé věci, ale mě osobně nejvíc zajímají ty dějiny, ke kterým se ještě přesně dnešní studenti mohou vztáhnout A zajímají mě úplně nejvíc dějiny, které já ještě pamatuju. A to je vlastně celý ten náš obor soudobých dějin má být alespoň částečně ještě pamatován našimi současníky.
7: My
5: jsme tady v Panteonu Národního muzea v Praze, kolem nás je 55 soch a byst velikánů. Podívejme se, jak někteří velikáni naší historie se dívali a vnímali naše dějiny. Jan Patočka Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost. Tomáš Garik Masaryk Národ náš jest jak na počet, tak i na rozsáhlost sídel svých nevalný. A již na druhé tisíciletí jest mu zápasiti se sousedem mocnějším o uhájení a zachování bytu svého. Celá historie česká jest co do hlavního obsahu svého Ustavičným a věčným stýkáním se a potýkáním slovanství s německví, A to téměř ve všech oborech působení lidského. Karel Čapek. Tisíciletá minulost protéká každým slovem. Děláme něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky. Václav Havel. Je to nepřátelství oboustrané. Jestli ideologie ničí dějiny tím, že je kompletně vysvětluje, pak dějiny ničí ideologii tím, že probíhají jinak, než jim předepsala. František Palacký Živel tragický v dějinách českých, předčí epický. Historie nezná tragédii bez viny, nicméně dějiny nebývají vždy spravedlivé. Pokuta bývá nejednou větší než švina. A vaš jména, slova Františka Palackého, tragický živel v našich dějinách, přečíten epický. Vnímáte to tak, paní doktorko?
2: Tak František Palacký je velký tvůrce českého národa, kromě toho, že byl velký historik, tak právě přispěl přesně k tomu, k té výstavbě toho příběhu, na kterém se český národ mohl začít, jak se odsekávat od toho německého a tvořit to moderní, tu moderní národní existenci ale mě, mě na, tom, na tom českém mýtu asi nejvíc baví ta rozporuplnost, to, že je zároveň velký i malý. Napadá mě k tomu Ladislav Holý, antropolog, který, který popsal přesně takhle českou identitu. On tu knížku nazval Malý český člověk a velký český národ a je to takové to jako, jako zároveň podceňování, všichni kradou a všichni jsou Čecháčci a všichni závidí, ale zároveň toho hodně dokáže, my máme ty zlaté české ruce a ten národ vlastně za něco stál. Tohle je, řekla bych, rozporuplnost, na kterou všichni tito velikáni, které jste tu citovali, určitě založili a kterou my do značné míry i nějak prožíváme. Z historických zdrojů ji nemůžeme potvrdit. Je to jako mnohem komplikovanější, někdy jednostranější nebo jednoznačnější a někdy naopak mnohem méně.
5: S jakými dalšími narrativy se setkáváte jako historici, pro něž nemáme písemné důkazy, a které se vlastně snažíte nabourat, protože to je vaše práce jako historiků?
2: Příklad z minulého roku. Minulý rok jsme jaksi velmi jednotně a mohutně oslovovali z té výročí založení Československa. Česká televize uváděla spoustu pořadů, kde vyzobávala z každého roku jednu událost nebo mapovala 100 let Českého divadla a tak dále. Lidé na to opravdu dobře reagovali, opravdu se na nějakém tomhle narrativu o, o stoletech čeství shodli. No a my musíme říct, že prostě se zapomnělo říct, že samozřejmě to nebyl žádný jeden stát, že tam byli nějací Slováci, že se ten stát zakládal také nějakým násilím na na další velké etnické skupině, tedy Němcích, kteří s, s námi do toho státu jít nechtěli a pak tam byla ještě spousta dalších přerušení, která se u toho prostě nezdůrazňovala. Ale fungovalo to. Lidé tomu opravdu v loni věřili, stáli frontu na vojenskou přehlídku a poslouchali projevy politických představitelů.
1: Já bych si tady dovolil navázat, rozporuplnost je krásné slovo, které, myslím, velmi přesně charakterizuje naše české dějiny. Ovšem, čím ta rozporuplnost je dána? Čím je dána? Já se domnívám, že to je někde v tom, že vlastně kolikrát jsme si o těch dějinách malinko přilhávali Nebo to, co se nám úplně nehodilo do té národní stavby, do, toho stavby, do, do stavby toho národního domu, tak jsme malinko zametali pod koberec. Máme tu na Vítkově nedaleko krásnou e, sochu Jana Žišky, máme ho jako národní symbol, ikonu, bojovníka proti vše, všemu zlému, německému, katolickému nevíme jakému, Ale vedle toho přece musíme si pamatovat, že tento Jan Žižka v roce 1402 ve skupině Matěje Vůdce u kaplice přepadával italské kupce. Jak si, dobře, to, to je pravda, ale pojďme tuto pravdu neobcházet, pojďme si ji umět přiznat. Já jako...
5: Jako já teď vám chci stoupit do, do, do řeči, ne? protože paní doktorka Juričová už na to davázala v souvislosti s vaším divácky úspěšným filmem Operace Silver A. Jak jste si v roce 2007 užil své, když jste na narrativ a na hlavní postavu prostě nasadil její život, osobní život a čelil jste stížnostem odbojářů, že opíráte pravdu, že Alfred Bartoš nebyl takový, jak ho líčíte, protože z něj děláte opilce a smilník. Ten vtip Václave byl
1: v tom, že právě my jsme tu pravdu natočili. My jsme natočili bohužel i tu pravdu, o které se nemluví, která by byla ráda zapomenuta. A já jsem v tomto takový, že se trošku bojím všech těch korektností a politických korektností, a toto se neříká, protože se nám to zrovna nehodí a tak dále. Celý ten vtip operace Silver E je v tom, že my jsme přece nikterak ani náznakem neumenšili hrdinství Alfreda Bartoše. Naopak, my jsme k němu Přidali něco, co je lidské. A to lidské přece vše, nám, jako divákům, toho člověka, i toho hrdinu, v tu chvíli sundovat z toho pětestálu a přibližuje. Můj jeden z velkých oblíbených světů je třeba Svatý. Augustín. Že? Ano, je věc svatý, ale to, jak žil do 30, to byl velký rock and roll. Takže a přesto je to svatý, to znamená ta kombinace lidskosti hrdinství, tam mě přijde nesmírně jaksi fascinující a přijde mi mnohem šarmantnější dějně, než jenom socha, které klademe věnce a které nepřiznáme jejich chyby.
5: Když jsme právě u třeba té veřejné kritiky, která se na vaši hlavu snesla kolem filmu Operace Silver A, tak po 11 letech připouštíte, že tam byly nějaké nechci říct manipulativní prvky, ale nechcela pravdivé, které se hlavní figury týkají, protože jste je neměli ověřené historickými prameny a byla to součást dramatické či filmařské licence?
1: Ten základní filmařský oblouk stojí skutečně na výpovědi autentických svědků, kteří tam byli v té, v té době. Vyšli potom po revoluci v časopise Historie a vojenství, Václava Krupky, Svědectví a tak dále. Co samozřejmě my, filmaři a tam nám dovolte licenci, že třeba ty dialogy, které pak jsou psané v ložnicích mezi hlavními hrdinem, tam samozřejmě nikdo z historiků nebyl, nemohl nikdo konkrétně zaznamenat, takže tam nám dovolte, že ty motivace my potom tedy zhmotňujeme do dialogu a do scén, které se možná nestaly, ale jsou pravděpodobné nebo pravdivé, až do jistým, že protože tak to mohly
5: stát. Když jste vy, jako historička se dívala na ten film, tak bylo by něco, co byste mu vytkla, protože jste měla pocit, že eh, může nabízet zkreslený pohled na hrdiny a, a proto se vzedmula kritika bojářů.
2: Já tohle období nedělám, takže takhle hlubokou kontrolu bych jako nebyla schopna provést, ale pokud bych se mohla ještě jednou vrátit k tomu Renanovi, kterého jsem citovala, tak on říká, národy jsou založené na lži a zapomnění a právě proto nepotřebují historiky a oni stejně tak nepotřebují provokativní režiséry, Já, já jsem naprostý přívrženec toho, aby jsme právě zkoušeli do těch dějin dloubat, ale je pravda, že to za to pak schytáváme historici i režiséři.
5: A srovnáte se zahraničními filmaři a zahraničními historiky, je to jenom naše specifikum, že ta veřejná kritika je pak tak silná na hlavu historiků, protože boříte ty narrativy, které u nás jako u menšího národa jsou silné?
2: To neumím úplně takhle změřit, ale je pravda, že ta nejistota naše je veliká a proto ty bouře jsou tak mohutné a to je pravda, že u národů jejichž existence byla do té míry ohrožována, přerušována, nebo u státních útvarů, které jejich existence byla přerušována, tak ta nejistota je skutečně silnější. Ale je to i nějaké naše hluboké směřování k tomu, jako i, pod, i sebepodceňování, i tomu velkému mínění osoby, o kterém jsem také už mluvila. Je pravda, že ty tankoidní národy typu američanů tenhle problém nějak nepro, neprožívají.
5: Dá se říci, že některá témata z naší historie, kvůli tomu, aby historici, po případě filmaři, nečelili kritice, tak je necháváme stranou. A vlastně o nich v širším veřejném diskurzu mlčíme? Mně teď napadá třeba odsun cudeckých Němců. Jako bolestné téma našich dějin. Je, je to dobrý příklad, nebo se mýlím?
2: Je to určitě dobrý příklad, je to rozhodně jako ten příklad, s nímž my jsme, třeba celá moje generace vyrostla naprosto bez toho tématu, že v našich učebnicích to téma nebylo, vím, že i v mnoha současných učebnicích je jen lehce dotčené, je velmi jaksi hygienicky dotčené i v oficiálních výstavách. Mně napadá, vy jste tu mluvil o, o památníku na Vítkově, tak tam je expozice Národního muzea, kde je odsun Němců zmíněn takovým opravdu hygienickým popisem, že došlo k proměně struktury obyvatelstva v pohraničí nebo něco takového. Tak tohle je ten způsob, ten velmi opatrný a hygienický způsob, kterým o tom mluvíme. No a to je samozřejmě velmi pobuřující. Znejistňuje to spíše bych řekla politické elity. Na tématu sudeckých Němců se dají projet volby a na té hrozbě návratu sudeckých Němců se dají ještě stále vyhrát volby nebo, nebo postílit ve volbách, takže o určitě plyne tlak na to, aby tohle téma se prostě nerozjíždělo.
1: Já se domnívám, že to, co nazýváme politickou korektností a to, co nás tak plíživě pomaličku ohrožuje, tak se stane tím, co vlastně začne ohrožovat i český film, i do jisté míry naši odvahu o nějakých momentech vyprávět. Ale třeba o odsunu Němců vlastně byl natočen Habrmanův mlín, vtáhl bych do toho ještě Kachyňův kočár do Vídně, byť to není přímo o či ale o této poválečné době to pojednává. Ale všimněte si, jak, když se podíváme ještě do té vzdálenější historie, jak pořád jsme nenašli odvahu natočit opravdu pravdivý film o Janu Husovi. Nenašli jsme. Pořád, jak si splňujeme to národní e, zadání, kdy tedy Jan Hus je tou absolutní ikonou, na kterou se nesahá, byť moderní husitologie už se v mnoha ohledech shoduje na tom, že e, na Jana Husa se nedívejme jenom na jako vždy kladnou osobnost, ale že v tom jeho životě a jeho působení, aniž bychom ho jakkoliv umenšovali, Ale jenom s tou pravdou se pojďme podívat, že tam byly věci, které nebyly tak úplně košer.
5: Souhlasíte, paní doktorko?
2: O Jan Husově existuje prostě strašně zajímavý výzkum a je pravda, že ten se opravdu v těch populárních zpracováních zatím neodrazil. Výročí, nevýročí.
1: Pana pana doktora Kejře a mnohý dalších.
5: V provokativní animaci Jaroslava Klimeše jsme viděli prout světových dějin v kontrastu s naší diskuzí se zelim nebo se šípkovou omáčkou, známe z onoho proslaveného filmu Bohumila Rabala. Dá se mluvit o českém zápecnictví, Čecháčkovství? Vy už jste, paní doktorko, to naznačila. Téma Václava Havla, jednoho z velkých mužů, které jsme dnes večer tady citovali. Podíváme-li se na kontext našich dějin s těmi celoevropskými nebo dokonce světovými?
2: Dá i nedá. Samozřejmě, že člověk, který žije tady v té společnosti, nebo člověk intelektuál, má tendenci se k ní stavět kriticky a proto bude vidět čecháčkovství, ale ale jde o to, co s tím prostě uděláme. Já myslím, že dneska tady jsme přesně v pořadu, který se snaží si ty otázky otevřeně klást a přišla jsem spousta mladých lidí, kteří jsou ochotní se nad tím zamyslet. To je krok ven z čecháčkovství, není?
1: Slovo zápecnictví, já bych se zdráhal použít v naší historii, přece najdeme mnoho velikánů, kteří překročili do světa a stali se tam slavnými. Na jedné straně Antonín Vořák, na straně druhé je pan kardinál Špidlík, jako významný znalec východní spirituality, to znamená těch osobností najdeme hodně. Kde já vidím osobně problém, a samozřejmě mohu se mílit, tak je v té naší národní povaze, která je jakoby malinko hašteřivá. Všimněte si, že když dojde k nějakému společnému nebezpečí, které nás ohrožuje, nacismus, komunismus, ale i třeba porážka od Kanadanů na Olympiádě, tak všichni najednou stojíme svorně tady na Václavském náměstí a všichni skáčeme, protože jsme Češi, a kdo neskáče, tak není Čech. V momentě, kdy toto vnější ohrožení ne- neexistuje, tak my podlehneme tomu, že se začneme hádat, haštařit a vztekat kvůli, kvůli maličkostem. A moje touha taková by byla, kdybychom se skutečně všichni dokázali v jakémsi nadhledu nad chyby druhých malinko povznést a nevidět je v, také, v takové vypjatosti, jak se nám, jak se nám kolikrát jeví.
5: Pani doktorka Guričová se zabývá moderními dějinami. Působíte v Ústavu pro soudobé dějiny kolektivní versus individuální paměť. Jak velké jsou rozpory mezi těmito dvěma typy pamětí?
2: Já tohle často studentům vysvětluju na vlastním příkladu. Já jsem byla přijata do Ústavu pro soudobé dějiny, abych studovala dějiny 90. let a bylo to na začátku toho té první dekády třetího tisíciletí. A kromě toho, že samozřejmě všichni historici říkali, že vůbec se do tohohle tématu nemůžeme pouštět, tak já jsem měla nějakou velmi živou paměť těch 90. let a měla jsem nějakou představu těch výzkumných témat a tak dále. No a když jsem se začala probírat těmi prameny, tak tam bylo něco úplně jiného, než co já jsem prožila. Nejenom co jsem si pamatovala, co jsem evidentně prožila. Čili my, jako soudobí historici, opravdu tohle vnímáme sami na sobě. To znamená, že do toho jdeme s nějakou svojí vlastní pamětí a ta může být nejenom individuální, ale i rodina, nebo prostě sociální a tak dále. A ty prameny tam najednou ukazují něco úplně jiného. Dálo zase... by se to
5: jenom, že vstoupím do vaší řeči ilustrovat ku příkladu na rozpadu Československa, kdy my, Češi, Moravané a Slezané, si říkáme, oni nás držovali, oni byli nacionalisti. Dobře, že šli.
2: Hmm, ale rozpad Československa k tomu mohlo dojít přesně proto, že jsme se přestali být schopni shodnout na nějakém vyprávění o i té nejbližší minulosti. Jo, a to možná v dnešní společnosti, kterou nazýváme rozdělenou, a je pravda, že se spousta, jako, že se ty dvě části té rozdělené společnosti opravdu nemohou shodnout na tom, zda předešlého dne prezident řekl něco vtipného a sebevědomého, anebo nevkusného a vlastizrádného. Ale vlastně na tom velkém historickém příběhu se ta naše společnost ještě pořád nějak shoduje a proto se nerozpadá jako tehdy Československo. Ale v Československu už opravdu jako ta ta národní paměť komunismu, revoluce a samozřejmě i transformace byla tak odlišná, že to vedlo k rozpadu.
1: My pořád žijeme v takovém sentimentu po tom Československu, tak většina z nás se do něj narodila, byl to pro nás jaksi ten společný domov. Na druhou stranu je potřeba vidět, že a to mě možná hm, historikové 20. století opraví a budou mě teď za to peskovat, ale od Tomáše Garika Masaryka to přeci jen bylo do jisté míry hodně umělé spojení, které se jaksi nemělo šanci na, na delší život a vlastně to přirozené Rozpadnutí na dva státy. Mně přijde, pojďme ho nějak zbytečně moc sentimentálně nelitovat. Na jedné straně jsou Češi, na druhé straně jsou Slováci a jsme schopni
5: mnohem možná
1: intenzivnějšího bratrství, když to nazvu takto, než, než kdybychom byli v jednom společném státě.
5: Děkuji vám oběma pro tuto chvíli první hosté dnešního Fokusu. Děkuji.
1: Hosty
0: Fokusu Václava Moravce na téma Potíže z historií dnes večer jsou režisér řízí Strach, historička Adéla Gjuričová, historik Oldřich Tuma, spisovatel Pavel Kosatík, historik a slovakista Michal Lukeš a pedagog Pavel Martinovský.
5: Bylo to v lednu v roku 1919, kdy Čechoslováci vedli sedmidenní válku o území. Jejím výsledkem je dodnes platná hranice mezi Českem a Polskem na Těšínsku. Ani po stoletech ale nepanuje mezi Čechy a Poláky schoda na tom, kdo byl agresor a kdo byl v roli oběti. Do zasněženého Slezska se za vzpomínkami na legionáře vypravila Marta Pilařová.
3: Ve čtyři hodiny odpoledne obsazeno nádraží a z Bystřice. Poláci se ptali z na telefonicky do Bystřice, jsou-li Češi na nádraží v Bystřici. Úředníci, Němci, ale nám na konění, Čechy třikrát zapřeli. <laughs> Vyslali tedy Poláci vlak s legionáři polskými dělníkům na pomoc.
4: Československá vláda tehdejší, včetně Masaryka, rozhodla o tom, že budeme bránit historické území Těšínského sveska. A to Těšínsko patřilo, byla jedna ze zemí koruny České. A Poláci ho neoprávněně obsadili, čili my jsme nebojovali na polském území proti Polsku. My jsme bojovali na našem území proti polským jednotkám, které toto území nezákonně obsadili.
3: Já si to představuju a možná si to taky představujete, jaké to bylo pro ty chlapy, když oni přijeli z té války, já nevím, jako těšili se třeba za, za nějakýma ženskýma, za
8: rodinou. Tak určitě se vracili vlastně do svého nového státu, a o který si samozřejmě museli vybojovat své nové hranice. Konkladně tady na Těšínsku se byl místní pěší pluk 100, tak polovina chlapů zůstala v domácím vojsku Československa, a pol, druhá polovina nárokovala do Polska. Takže tady šil se
4: oseb 53 lidí zahynulo v té denní válce československých regionářů. Ale 93 jich bylo raněno. Oni i ta zranění, těžké, je někdo bez nohy, tak je z té společnosti už vykázan. Na polské straně to bylo mnohem víc. To bylo 92 padlých a 855 raněných.
3: Jak si představujete vy třeba, že to tady bylo před těmi 100 lety, ta nálada?
1: Teď to Někdo... bylo takové rozporcené, neboť tady vlastně byla
0: národnost nebo no, také neviděli, si jsou Poláci nebo Těší, tak to bylo takové, jako kdyby, že neviděli, kam patří a z toho využili obě, oba dva státy a chtěli to říct pro sebe.
4: Konference VESPA ta rozhodla o tom, že dojde k rozdělení toho těšínského Slezska Zhruba na polovinu, vidíte tady na té mapce, a zároveň bylo rozděleno město, město těžší. Vyhrál
3: Čili... kompromis?
4: Asi vyhrál kompromis, protože ty dohodové mocnosti rozhodly, že to bude takto. A obě vlády na to přistoupily, jak Česká, tak Polska.
3: A to je ta hranice. Co a to je ta být hranice od toho řekl.
4: Bohumína, až po ty mm. mosty u Jabunkova.
3: Bavíte se třeba i s těmi Poláky, vidíte ty rozdíly v tom výkladu? Jsou
5: to malé chvédnosti, politika a je to blbost podle mě.
4: Dneska je to historie. Obě strany tvrdí, že to je nespravedlivé. Z toho hlediska našeho, Československého státu, že ta země patřila celá, ka koruně české, a Poláci zase tvrdí, ano, z národnostního hlediska, nebo z té obcovací řeči to patřilo, to mělo patřit v Polsku. V tom je ten zásadní problém.
9: Česká stráží zbraň!
6: Česká jednotko, proveďte položení pamětního věnce.
3: Kudy vede cesta k tomu vyrovnání se s tou minulostí? Někdo, to,
8: někdo chytrý to tady napsal, až budou mrtví z obou strán popsáni
4: nezaujatě v jedné knize a nebudeme si hrát prostě na nějaký velký nacionalist, jak to bude fungovat. Třeba v těch polských školách, tady na Zaholžiu nebo Zaholší, se otázka legionářů vysvětlovala z toho hlediska, ano, toto území, Patřilo kdysi Polsku, což není samozřejmě pravda a legionáři na Bodácích přinesli prostě smrt, já nevím, lidí tady na tom Těšinsku a na druhé straně v českých školách se o tom neučilo za komunistu, legionáři byli na černé listině, nikdo o nich nevěděl.
3: Proč se s tím pořád nějak potýkáme? Jedni to říkají tak, druzí tak. Není tam ta nějaká ta zhoda. Je
0: tady výrazná polská menšina,
10: která bohužel taky není zrovna tolerantní, i z poškození je ale škola na je
0: tady každoročně nějak poškozený.
3: A kudy vede ta cesta k tomu, jako v ideálním případě se lidé z historií vyrovnávají, že jo? <laughs> tak kudy k tomu?
10: No, to ještě musíme zjistit po 100 letech.
3: Pořád ještě nevíme.
0: Potíže s výkladem.
5: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou dlouholetý ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, historik Oldřich Tuma. Hezký dobrý večer, pane doktora A vítám i spisovatele, scénáristu Pavla Kosatíka. Dobrý večer i vám vítejte. Dobrý. Ten příklad sedmi denní války, pane doktore, který jsme viděli. Do jaké míry se výklad historie, některých historických
11: událostí liší napříč státy? Vy, českopolský příklad. To, myslím, není nijak ujedinělý případ dějiny Evropy nebo jiné dějiny jsou mimo jiné také dějinami válek a tudíž dějinami dvou stran těch, těch konfliktů a že si ty obě strany vykládají historii trochu po svém a trochu jinak, to myslím není nic zvláštního a platí to i tedy pro, pro dějiny té krátké a dost nešťastné války mezi tehdy novými státy Československem a Polskem. zvláště po roce 1989 probíhala celkem živá, živá debata mezi českými a polskými historiky, kde se navzájem opravovali a a vysvětlovali si, že takhle to nebylo a bylo to jinak. Ta válka pak byla, myslím, se trochu zapomenutá, ale teď to je 100 let, tak se zase, tak se zase o ní mluví. No, pro mě nejdůležitějším výsledkem té války, která víceméně skončila nerozhodně, jak jsme slyšeli, u zemí Těšinska bylo rozděleno víceméně na půl a vlastně ani jedna strana s tím nebyla úplně spokojená, byl velice negativní dopad na vzájemné vztahy Československá a Polska, který vydržel až do až do té doby, kdy oba ty státy se jeden po druhém staly obětí nacistického Německa a nedokázali té hrozbě čelit společně. Tak to je, myslím, to hlavní hlavní společné poučení z toho konfliktu. Je možné pak s větším a větším
5: odstupem mezi vámi historiky dojít ke shodě a tudíž i ten
11: veřejný narrativ pozměnit? to možná v tomto případě uvidíme, ale ano, řekl bych, že takhle se to trošku děje, že samozřejmě čím ty události přece jenom jsou trochu starší a méně živé politicky, tak především nejdříve právě v, tom, v, tom, v té oblasti, kde se pohybují profesionální historici, se samozřejmě dá ne možná dojít ke shodě, ale slyšet se navzájem a vnímat se navzájem a, a třeba diskutovat, ale způsobem, kdy posloucháte toho druhého a odpovídáte mu, a nějakými, nějakými jakoby reproduktory se možná tyhle ten způsob diskurzu potom dostane i do, řekněme, médií nebo do, do národní paměti. Takže takové, takové obroušení těch hran a to je něco, co se, myslím, opravdu s časem dá očekávat a často se to děje.
5: Naše kapitola je nazvaná Potíže s výkladem. Které faktory mohou za potíže s výkladem, Pavle?
9: Je nesmírně mnoho. Nejčastěji to bývají asi ambice vykladačů, respektive zájmy. Tady už byla řeč o tom, proč se, když se k historii vracíme a proč se některým etapám vyjíbáme. Já si myslím, že čím blíž jsme k současnosti, tak tím těch událostí, které zkouší přeskakujeme, je víc. A většinou si na to, když si tu otázku kladu, proč se to děje, odpovídám tím, že že prostě lidé, kteří se třeba nezachovali vždy kvalitně v daných situacích a vykonávají a, a mají nějakou moc nebo tak, tak, tak nemají chutě, aby se to zveřejnilo. A je to celkem vlastně přirozená lidská vlastnost a toho je tady historiografie a navazující obory, aby se s ní potýkali.
5: Což je zpěto to, s tou větou dějiny pí, píší vítězové. Ti, kteří jsou u moci, ti, kteří mají ten vliv, tak... E- přicházejí s tím svým výkladem?
9: To se tak říká. Já si přeju, aby dějiny psali ti, kdo to umějí. A nebo teda ti, kdo mají k té historii takový vztah, že jsou schopni ji traktovat tak, že za ten výsledek sami jsou ochotní ručit, což je něco trošku... Jo, je, když se říká dějiny píší vítězové, to zase může někoho svádět k pomyšlení takový jako pasivitě, že si řekne, no tak to, 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 já nejsem vítěz, no tak se na to vykašlu, že to by byl takový ten český maličko občas nechci paušlet a trošku styl, no tak předtím bych varoval.
11: Píši dějiny vítězové, pane? Já bych, samozřejmě vítězové také píší dějiny, ale nikdy to není tak, že by tady byl jenom ten narrativ vítězů v našem, tady v těch posledních 30 letech, bez pochyby v českém diskursu o dějinách, nebo o nás samotných existuje pluralita narrativů, ty narrativy se v něčem překrývají, v něčem, v něčem jsou rozdílné, samozřejmě existují jiné perspektivy. Mluvili jsme tedy o tom polském a českém, ale jsou samozřejmě jiné pohledy z Německa, jiné pohledy, jiné pohledy. V nás ale to je něco přirozeného. Já myslím, že představa, že existuje nějaký jeden správný závazný výklad dějin, ke kterému, až se k tomu dostaneme, tak už ho tady budeme mít a a už to bude navždycky takhle platit a prostě neplatí. Ona se proměňuje perspektiva, proměňuje se to, co nás na na té minulosti zajímá proměňuje se vlastně to stanovisko, z kterého ty dějiny zkoumáme, se, proměňuje se to, co vnímáme jako, jako relevantní prameny pro Palackého. To prostě byly kroniky nebo písemné prameny. Pro nás je tady orální historie, umění a všechno možného. Čili ta historie je opravdu, jak to myslím, Vlastně jsem to nevěděl, ale v tom plném, na úvod zazněla ta slova Václava Havla. To je něco, co se neustále proměňuje, stejně jako samotný život se proměňuje. Minulost měla mnoho vrstev a mnoho podob. My nikdy nedokážeme popsat úplnosti. Vždycky tam bude něco, co bude chybět a co budeme znovu znovu nalézat. Čili já bych ty rozdílné pohledy a tu rozdílnost těch výkladů neviděl jako něco, co by bylo potřeba překonávat.
9: A na ta představa jedině správných dějin nebo to je její nějaké jakési přežívání, tak jak se tady toho dotýkáme. Je to fascinuje. 30 let po listopadu už by to nemuselo být i za starého režimu, to člověk chápal jedna strana, jeden výklad. Ale nevím, jestli jenom vinou toho komunismu nebo čeho všeho nás zakořenila taková jakási vize, že teda někde v nějakých archivech jsou ty pravdy uloženy, někde v nějakých ústavech a tím se ne, nemyslím to vůbec, kdekoliv prostě jsou ti jediní kompetentní lidé, kteří to vědí. Samozřejmě, že jsou tam. Lidé tomu, kteří tomu rozumějí líp než lajíci. ale že tito lidé nám traktují pravdu, která bude platit a hotovo. Ono těch tvrdých pravd historiografie je poměrně dost málo. Jako Bílá hora byla v roce 1620, s tím nehnete samozřejmě, nikdo se o to ani nebude pokoušet, ale všechno ostatní téměř už podléhá výkladům a měli bychom se radovat z toho, že je to možné a že při těch výkladech můžeme obývat nové myšlenky a objeřovat si svoje vlastní postoje, který klec čemu. Máme, ale z jakési možná pohodlnosti nebo z toho, čemu já někdo říkám, takového tradičního opozičnictví českého, tak je pro nás pohodlnější ta představa, že teda někdo jiný to za nás udělá. No a toho je mě vždycky strašně líto, protože to otvírá, když bychom se v prudce do současnosti vrátili, tak prostor různým populistům, ať v historiografii, v politice nebo v jakékoliv oblasti lidské činnosti, kteří pochopitelně dychtivě to za nás udělají, ale, ale pak to bude po podle jakési té historické pravdy.
5: My se můžeme podívat a připomenout si dobu, kdy existovala jedna jediná historická pravda a jeden výklad dějin. Možná starší generace diváků, 24, si na to vzpomene, když jsem listoval učebnicemi dějepisu. Znáte pohádku o milionáři, který ukradl slunce? Jiří Volkrvní vypráví o boháči, který chtěl mít všechno bohatství světa jen pro sebe. I slunce by byl nejraději lidem ukradl a nechal by je betmě a v zimě. Řeknete si, že je to jen v pohádce. Ovšem, ukrást slunce je možno jen v pohádce. Ale tak sobečtí a chtiví jako milionář z pohádky jsou všichni kapitalisté husickém revolučním hnutí poprvé povstal všechen náš lid proti feudálům. V celém světě nebylo do té doby mocnějšího a rozsáhlejšího hnutí. Husitská revoluční tradice se pevně uchovala v myslích i srdcích našeho lidu. Mnichovem ztratila česká a slovenská buržázie právo stát v čele českého a slovenského národa. Dohrála svou historickou úlohu, a ukázala, že v budoucím boji za národní existenci a za uspořádání Československého státu musí přijít do čela obou našich národů nová společenská třída. Třída dělnická. Boj o moc skončil. Dělnická třída v něm zvítězila buržoazí. Československo se stalo zemí, v níž měli veškerou moc lidé, které dříve kapitalismus utlačoval a vykořišťovala. Ve vládě ani v národních výborech už nebyli zástupci kapitalistů. Naše lidová demokracie se stala diktaturou proletariátu. Kapitalismem utiskovaná většina vládla teď v republice proti dříve vládnoucí menšině, což bylo nutné a spravedlivé. Československá republika se zařadila mezi státy, které razily cestu pokroku pro celý svět. Svědectvím o tom, že záběry 14. sjezdu komunistické strany Československa měly příznivý ohlas, že našly pochopení a podporu ve všech vrstvách našich národů, byly volby do zastupitelských orgánů v listopadu 1971. Svého volebního práva tehdy využilo 99,45% všech zapsaných voličů a z těch, jen dvě desetiny procenta projevily nesouhlas s navrženými kandidáty Národní fronty. To bylo víc než výmluvné svědectví, že protisocialistické síly, které usilovaly o to, aby lidé vůbec volit nešli, jsou už zcela osamoceny a nemají žádnou podporu mas. Neexistence plurality výkladů, viděli jsme to, komunistická historiografie. Odřichu Tumot, to byl ten důvod, proč jste studoval období Byzance?
11: No mimo jiné asi ano, tak já jsem studoval první polovně 70. let když jsem si tehdy měl vybírat téma diplomní práce, tak samozřejmě nedávalo by nejmenší smysl se pokoušet dělat něco z nových nebo nejnovějších dějin. Mě ta Byzance samozřejmě tehdy opravdu zajímala. Konec Antiky a začátky středověké Evropy to nebylo jenom nějaké unikové téma, ale výhoda, že Lenin ani Marx víceméně o Byzantincích nenapsali a nikdo po vás nemohl chtít, abyste je citoval, to samozřejmě určitou roli, určitou roli v tom taky hrálo.
5: Jaká jsou rizika tady, Pavel Kosati, o tom mluvil? Buďme rádi za pluralitu výkladů dějin, jaká jsou
11: ale rizika té plurality, jsou-li nějaká? No, rozhodně jsou menší než, než pokus ty dějiny vykládat jedním způsobem. Že? Ten, to, co jsme tady slyšeli, vlastně mě teď napadlo. Pan režizer Strach předtím říkal, že jsme se většinou narodili, ještě za Československa. teda v této místnosti to určitě neplatí. Tady většina lidí se narodila už pro ně československou historie a tím víc je pro ně historie ten komunistický režim. A my jsme se tady myslím, ošívali, když jsme ta slova slyšeli a vzpomněli jsme si, když jsme je museli čísta slyšet. Já myslím, že pro většinu z publika to zní prostě regračně nebo divně, ale. Asi z toho už nemají žádné, žádné zvláštní špatné pocity, protože prostě to je dávná historie. Tak ten, ten pokus vlastně byl založený na pokusu vysvětlit univerzální dějiny, systémově, dějiny celého světa nějakým jedním způsobem. Marx přece se domníval, že nalezl, když to zjednoduším, smysl dějin. Že? A to rozpracovávání toho smyslu dějin na, na jednotlivé národy potom se dálo jaksi pod tím, pod tou střechou té, té jedné ideologie, ale Nakonec se ukázalo, že, že to takhle vnímat nelze a že to takhle nefunguje. A vlastně vždycky i, i v dobách, kdy zaznívali tyhle ty opravdu dosti hrozné, hrozné výklady dějin, tak vždycky se nacházely nějaké skuliny, kdy pronikalo i do práci historiků, i, řekněme do médií jiné pohledy, které tenhle ten jediný kamenný výklad dějin narušovaly. Pavle, riziko plurality výkladu. A to, no, co ne, jste slyšeli,
9: jste se hodně ošíval. Ne, ne no, já, protože jsem si říkal, pokud nějaký méně disciplinovaný divák by přišel a až ve chvíli, kdy běží vaše ukázka, tak by ho mohl trafit šlak z toho, že se řekne, už se to teda otočilo. Tak snad se to... z diváků
5: by mohla mít radost konečně soustátní?
9: No, ale ta otázka byla...
5: Rizika pluralitvých výkladu dění?
9: Riziko je podle mě v tom, jako opravdu se to může vykládat nejrůznějšími způsoby, ale člověk, který to dělá, by si měl hlídat... Vždycky kromě toho, že něco povídá nebo zpracovává, tak by měl být schopen jakého si odstupu od sebe sama a spochybňovat si to, říkat si opravdu, nekecáš, je to tak, není to v rozporu s názory podstatnými, se kterými si se v životě setká. A pak, ať ty plurality jsou, ale ti dotyční, jakkoliv se od sebe lišící, si, si zatím stojí, už jsem to, už jsem to jednou zmínil. Když to, je-li to pluralita lidí, kteří Třeba přečetli jednu brožuru a hnedka začnou hlásat něco kategorického, no tak pak jsme to zase v pekle, že jo? Akorát, že plural, pluralitní.
5: Čímž relativizujeme pak ty dějiny, chápu, správně, protože část těch lidí prostě trvá na tom, že to, co jsem četl z učebnic dějepisu, sepsaných od 50. až do 70. či 80. let, je. Prostě tak to bylo, ale teď ty dějiny falšujete či relativizujete.
9: Člověk by vždycky měl mít určitý svobodný prostor, který by mu, když teda něco čte, tak který by mu zároveň dovoloval nezapomenout na to, co mu o tom říkal táta, děda porovnávat tu malou osobní rodinu historii s tou velkou. toto považuji za strašně důležitý. Když mu učitel něco vypráví, tak se na něj, tak ho fakt jako pozorovat a a rozlišovat, jestli říká jenom něco, co, co má naučený, a jestli plní úkol. Jo, to, to je hodně učitelů, který jde dějepis jako chemii. To znamená, že to vnímají jako jednou daná hotová data. A, no, a on ten vztah učitelů v té historii může být nebezpečný v tom, že pak ten učitel začne hlásat jenom to své, ale to se většinou pozná. A i s tím rizikem já mám radši učitele, mají, kteří mají stanovisko. On, 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 většinou je to tak, že ten učitel, nebo doufám, že to tak většinou je, nabídne škálu těch stanovisek. Řekne, ta, takhle bych to dělal já, kdybych byl tím Edvardem Bernešen, což je docela důležitá věc, jakýmsi způsobem se pokusit vcítit do těch dotyčných, nepozorovat je jenom zvenku, nekomentovat to jenom pohodlně, bohorovně, od někud z křesla, protože tím tomu nejde porozumět.
5: Oldrich Udůmok, když se. Tady vrátíme k ještě jednomu citátu, který tady zatím nepadl. George Orwell. Kdo ovládá minulost, ovládá
11: i budoucnost? To asi je hluboká a pravdivá myšlenka ale naštěstí se to podle mě nikdy nepodařilo, nikdy nikdo neovládal úplně minulosti, když se o to hodně snažil a měl na to hodně prostoru a hodně času, tak vlastně to takhle nikdy, nikdy nefungovalo a tudíž to naštěstí nemůžeme potvrdit, že, že to je úplná pravda, ale ta souvislost tam je samozřejmě. Je fajn asi
9: taky vychovávat lidi k tomu, aby je nelákalo ze všeho nejvíce jenom to ovládání, ale třeba bydnu, jako proti toho, že?
0: Vynález fotografie znamenal, že lidé mohli zachytit svoji přítomnost a jako historickou událost ji zanechat budoucím generacím. Jenže velmi brzy přišli na to, že onu historii na fotografiích lze tu a tam trochu poupravit, nebo dokonce rovnou předělat. Tak někdy kolem roku 1860 vznikla pomocí koláže fotografie Abrahama Lincolna, na které je jeho hlava umístěna na tělo úplně jiného politika. Prostě Lincoln musel vypadat jako dokonalý státník. Dalším upraveným mužem na fotografii se stal generál Grant. Pomocí nůžek byl sestaven dokonce ze tří snímků. Vznikl dokonalý vojevůdce na bitevním poli. Historie však také ukazovala osoby, které současným vládcům už nebyly pochuti. A proto bylo nutno přistoupit k razantnějším zásahům. Na dobovém snímku stojí nad Leninem Alexandr Malčenko. Upadl v nemilost, byl popraven a z portrétu zmizel. Na fotografii z roku 1920 Lenin plameně hovoří k davům. Poblíž stojí Lev Trocký a spisovatel Lev Kamenev. Oba byli například Stalina zlikvidováni a ze snímku vymazáni. Ostatně z okolí Stalina mizeli lidé velmi rychle. Nikolaj Ježov, tehdejší šéf NKVD, doprovázel v roce 1930 diktátora u moskevského průplavu. Pak upadl v nemilost. Jindy mizeli Stalinovi spolupracovníci tak, že ze skupinové fotografie vznikl portrét, na kterém diktátor zůstal sám. I některé snímky vůdce Třetí říše Adolfa Hitlera byly historicky upraveny. Na jednom se baví ve společnosti Josefa Geblse. Pro veřejnost později minister propagandy zmizel. hanby se nedal ani Musoliny. Aby vypadal jako neohrožený vojevůdce, musel muž držící jeho koně zmizet. Naštěstí pro něj jen z fotografie. Ani česká historie psaná objektivem fotoaparátu se nevyhnula úpravám. A i tady mizeli nepohodlní lidé. Vladimír Klementis byl popraven a odstraněn ze snímku, kde stál vedle Gotwalda. Stejný osud potkal Rudolfa Slánského. Na snímcích se ale lidé i náhle objevovali. Třeba když Antonin Zápotocký zdravil lid na nádvoří Pražského hradu. Fotografie ukázala davy nadšených
5: občanů. Kdyby. Manipulace s fotografiemi jako jedna ze součástí manipulací s dějinami. V dnešní době s jakými manipulacemi s
11: dějinami se dál setkáváme, pane doktore Tuna? Tak to byla velice názorná ukázka, co se dá dělat. Asi by profesionální historici tohle dneska nedělali, ale s těmi obrázky, ať, ať pohyblivými nebo takto statickými, se samozřejmě dá dělat co. Pomeníme si třeba na loňské demonstrace v Saské kamenici a na to, jak tam ty záběry byly různě různě vydávány za argumenty pro ten nebo nebo jiný výklad toho, co se vlastně v tom tom německém německém městě stalo. Ona ta digitální doba, že vstoupím do vaší řeči, bude
5: činit vám, historikům, asi obrovské potíže, protože množství upravovaných
11: fotografií ve photoshopech v různých to je dneska samozřejmě všechno, všechno mnohem, mnohem jednodušší. Teda počínaje tím, že lidé na těch, nebo politici na těch obrázcích chtějí vypadat lépe, ale konec konců i nás paní Maskerka vylepšovala před zahájením vysílání, takže to není asi výsada politiků. Ale je zatím tak, že... jsme
5: vás nevystřihli, že vás no, neodstranili to je to, z kolektivního
11: snímku. To je, to, je, to je pravda, ale jo, je samozřejmě, teď vrátíme-li se tedy k tomu, co tyto prameny znamenají pro historika, v každém případě znamenají, že musí musí je podrobit kritickému zkoumání, tak jako všechny své prameny. Je třeba docela známý případ velké výstavy o zločinech Wehrmachtu, která běhala po, po, po různých německých městech, ale nakonec se ukázalo, že některé ty obrázky vlastně jsou obrázky obětí sovětské NKVD z doby těsně předtím, než tam, než tam německá vojska dorazila a ten, ta výstava nakonec musela být stažena a přepracována, čili jako se všemi prameny to není žádná výjimka, i ty obrazové prameny zkrátka vyžadují opravdu důkladnou kritickou, kritickou práci.
9: Pavle. Ano, je to zajímavé téma i v tom, že politici současní a nejenom třeba ti populističtí mají tendenci stavět to tak, že dějiny jako by začínaly až téměř se jejich příchodem na scénu. Nebo rozhodně nepotkáte úplně často politika, který zapravy se v té historii orientoval a, a dával najevo, že ta tradice v něm nějakým způsobem, nějakým způsobem pracuje. Interpretace dějin,
5: jak dlouhý, zvláště u soudobých dějin, musí být ten odstup, aby tam opravdu byl ten kritický pohled. Kdy pro vás začíná to zkoumání těch aktuálních dějů, které...
11: No, o tom už byla řeč v předchozím, v předchozí části pořadu, hlavně pro historiky soudobých dějin, tam vlastně s žádnou velkou distancí nebo odstupem nemůžete počítat. Samozřejmě si můžete a musíte být asi vědom toho, že i váš vlastní pohled na ty dějiny se může měnit právě s lety. S tím, že máte větší a větší přístup k některým dokumentům, že dneska, řekněme, ta standardní, standardní doba, kdy se, kdy se archivy otevírají, je 30 let. To je jistě jako velký mezník velký nebo velký rozdíl. Ale existuje-li něco jako soudobé dějiny, tak to jsou opravdu i ty dějiny nejnovější a musíte se pokoušet o nějaký smysluplný výklad a nemůžete si říct, tak počkáme 20 let a zatím. zatím kdo kdo by o té minulosti, o té nedávné minulosti zatím přemýšlel nebo mluvil.
5: Myslíte, že se dostává i studentům, protože o tom bude řeč v třetí kapitole dnešního fokusu, že ta generace, která je dnes s námi tady v Panteonu Národního muzea v Praze, tak by asi už měla být učena o vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, možná způsobu privatizace po listopadu 1989 a Velkosatík velmi často a myslím velmi trefně zmiňuje to téma lidí z prognostického ústavu a transformace, počátek transformace a to, jak Lidé z prognostického ústavu ovládli polistopadovou politiku Vladimír Lohý, Karel, diba, Václav Klaus.
9: Jasně, ale já to nemyslím jako náznak nějaké konspirační teorie. Já to, já to myslím jako tvrdý fakt, to skutečně tak bylo a je poměrně pozoruhodnou skutečností, že že o tom víme, víme tak málo. Co myslí to s
5: těmi archivy, když tady Oldřich má mluvil o 30 letech?
9: Jako době? Od... To, to, že ten archiv doteď nebyl otevřen, považuji za... Za chybu velkou. A nevím, jestli tady je na to vhodný prostor, ale třeba to uslyší někdo, kdo na to má vliv, tak bych tady zapledoval, aby těm zájemcům o studium speciálně této otázky to bylo umožněno. Ale vy jste zmínili jestli studentům zpřístupnit vstup do na to a podobná, podobné polistoparové. Ty nejaktuálnější,
5: no, jasně, to, to, co možná ještě není ani považováno za dějiny.
9: No, já si neumím představit, jak by argumentoval člověk, který by chtěl tvrdit, že se to nemá dělat. To je přece to je tato, Opravdu už bylo řečeno, jako hranice mezi historií současností je průlinčitá. který novinář, který píše o včerejší události, s odstupem času bude možná považován za historika, protože pojmenuje něco, co, co zůstane trvalé. A, a, ano, jo, ty, ty, pro, ty profese se prostě prolínají a myslím si, že je to dobře. O co jde, je, aby si dotyčný vždycky uvědomil, už jsem to zmínil, jaká je jeho pozice. A pak je téměř jedno, jakým způsobem se chová, ale musí si být vědom, kým, kým je. Bolestivá nebo nebolestivá, možná zatím kontroverzní
5: část dějin, když tady padl a také nemyslím na konspirační teorie, ale opravdu role předávání moci v někdejším Československu a pád komunismu jako v jedné z posledních zemí střední a východní Evropy, když nás srovnáme s Poláky a s dalšími, s dalšími národy. Proč tady je neochotá některých otevírat ty archivy? Nemluvě o sovětských či ruských archivech, kam se vy, historici,
11: asi nedostanete vůbec. No, z části se něčemu dostaneme, nebo dostali jsme se, ani v tom našem případě. Pro dobu před rokem 89 ty archivy samozřejmě otevřeny jsou, v tom Česká republika byla ve velmi, nebo čeští historici, ve velmi výhodné pozici, vlastně víceméně všechno co bylo před rokem 89 bylo přístupné. Dneska se ta situace problematizuje s aplikací těch pravidel na ochranu osobních dat, což při nějaké příliš velkoryse použití může vlastně znemožnit skoro vůbec práci s těmi archivy, ale takhle to zatím není. O, o tom, jak, jak se předávala moc, bylo napsáno spousta knih, byly o tom velké kontroverze, spomněme třeba tu brožuru, um, to nebyl historik, ale řekněme, autora dolejšího zpočátku, pravda, o 17. listopadu, nebo tak nějak se to mysl která právě pracovala s těmi konspiračními teoriemi, a všechno bylo domluveno a, a tak dále. Čili to je téma, které se začalo zpracovávat hned na počátku 90. a Vlastně i v tom e, našem ústavu, ústavu pro soudobé dějiny, a asi jsme nějakým způsobem k porozumění tomu, co se stalo přispěli, nebo někteří z našich, z našich koleků, tak to určitě žádné, žádné tabu není. Trošku větší problém asi je potom s, tou, s tím obdobím dále, ale... I to opravdu vstup do Evropské unie, do NATO, 90. leta privatizace, to všechno přece už dneska do historie patří a mělo by se to asi dostat i do uh, učebnic studenty středních škol.
9: Pavle? On nás spousta archivů, je a ještě asi nějakou dobu zůstane nedostupná, ale nedívíme se na to jenom z té špatné stránky, hledejme hl- hl- na tom i tu dobrou. On, on totiž... Je možné i to málo, co je nějakým způsobem interpretovat. My, kdo se tou historií zabýváme, nejsme od toho jenom, abychom dávali odpovědi, ale abychom kladli otázky, to je možná ještě důležitější. A, takže když nemám materii, tak se můžu zabývat aspoň tím, proč, proč tomu tak je, kdo to způsobil a tak a otvírat to. Tím do toho můžu eventuálně vtáhnout jiný mladší lidi, který to začne zajímat. A, a ta, tak se z toho dostanu, z toho jste nedostatečnosti archivní, za kterou nemůžu.
5: Prozatím děkuji Pavlu Kosatíkovi a Oldřichu Tůmovi, kteří zůstávají hosty dnešního Fokusu.
12: Pane Berichu, co se děje? Jsou tam lidé, měli bychom začít.
0: Je výklad dějin vždycky nuda?
13: Klíčové okamžiky v dějinách Československa si lidé mohli připomenout i venku na Václavském náměstí.
0: Proč je třeba zabývat se minulostí?
9: Zkušenost v zásadě, dokud ji někdo neudělá, je nepřenositelná, což je bohužel zdroj mnoha opakujících se katastrofdějná.
0: Jak přitáhnout k historii pozornost?
2: Inscenace určená pro dospívající publikum se netradičním způsobem ohlíží za uplynulým stoletím. Propojuje žánr loutkového divadla z prvky animovaného filmu.
0: Proč se učitelé bojí výkladu moderních dějin?
11: Učitelé neradě učí nedávné dějiny, protože jsou konfliktní.
0: Budeme nuceni historii znovu prožít?
1: Ve chvíli, kdy si přestaneme povídat o historii, přemýšlet o ní, znát příběhy, tak poškozeme svůj vlastní charakter.
0: Sledujete 38. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma
5: Potíže z historií. Vzpomeňte si na vlastní hodiny dějepisu. Memorování dat nebo debata nad prameny. Odpověď na otázku, jak by měla vypadat výuka dějepisu na našich základních a středních školách, moderních dějin pak zvlášť, hledá i učitel dějepisu a zároveň jeden ze zakladatelů vzdělávacího portálu moderní dějiny, Petr Šimíček. Jestli je našel, na to jsem se ptal v Ostravě.
8: Nejdříve pustíme takovou smyčku dobových fotografií, které pořádně sledujte. Někteří z vás už je viděli v nějakém širším kontextu. Nic vám zatím dopředu neřeknu a potom se budeme o nich bavit. pramenů, nějaké síly, která je třeba v obrazech nebo v příbězích pamětníků, v jejich svědectvích, v nějakých textech, v vzpomínkách a snažím se o to, aby vlastně studenti v nich pátrali, něco hledali, nalézali a aby já nebyl jenom tím, který jim předává nějaké hotové informace. Já vlastně jsem tam jenom takový pomocník, navigátor a nějaký moderátor případných debat. Zkusme úplně ještě jako ty pocit myslím konkrétně. Jako člověka, co cítil, když už najednou poslední německý voják zmizel, odešel, nebyl, jo, nebo... uleva. uleva. Ano, uleva. Zkuste další.
7: Vysvobození.
8: Ano, pocit osvobození, vysvobození. Naděje. Zvolává, osvobození. Perfektní naděje, to je asi to nejvýstižnější naděje.
5: Po těch e, zhruba 25 letech vaší pedagogické praxe máte v sobě stále ten spor, kde je tenká hranice mezi fakty a množstvím fakt a jenom tendencemi a trendy, aby pak jste si říkal, no ale oni nebudou vědět, kdy ten panovník nastoupil a, a kdy skončil.
8: No ano, to, je, to jste přesně pojmenoval. Je to neustálý nějaký vnitřní svár. A moje poznání současné je takové, že je, to, je, že je to hodně, co po těch studentech chceme, že by to chtělo opravdu nějakým způsobem to provětrat.
14: Když nám pan profesor řekne nějaké fakta, tak nám potom k tomu řekne nějaký příběh a to se pak hrozně snadno pamatuje.
9: Třeba co si takhle vzpomenu ze seminářů jsou příběhy politických vězňů, které jsme hodně detailně teda rozebírali.
8: V těch skupinách, tak, jak jste, tak jsme to nějaký pap a na ten papír vlastně napište body, co si myslíte, že se bezprostředně podle vás tady s tím vším vlastně mělo dělat po válce. Co se mělo spravit, v jakých oblastech života, jo? Prostě jako si představte, že píšete vládní program, jo?
14: Nám jakoby nikdy nenutí nějaké jako fakta, co se máme prostě učit, ale spíš nám třeba ukáže právě nějaký dobový snímek nebo nám dá nějaký text a podle toho se nás pak zeptá, co si o tom myslíme, jak bychom my zareagovali, jaké jsou naše pocity, co se nám na to líbilo, nelíbilo.
8: Vy máte co třeba, co by mělo být v tom programu, programu vlády po válce? Takový ekonomický reset. Ano. Takže ekonomický reset. Dobré. Něco jako nastartování povalečného hospodářství. Další bod třeba tady. sudet. A navrácení sudet. sudet. Tak, kluci, co vy máte?
9: Limitování počet politických stran. Aby se předejde, předejde znovu nějakému extremismu a populismu.
8: Aha, výborně. To znamená, že by se sáhlo jakoby do té struktury politických stran, která byla za první republiky v podstatě velmi široká. To je pravda. Takže nějaká úprava. nebo politického systému. Dobře.
5: Jak často se setkáváte s nábytkou třeba rodičů, že se dopouštíte příliš subjektivního výkladu dějin?
8: No tak abych to řekl úplně upřímně, tak já jsem se s takovou výtkou ze strany rodičů nesetkal ale stalo se občas, že se studenty jsem narazil na nějaké kontroverzní téma. Bylo to téma v 50. let politických procesů a studentům přišlo divné nebo nepříliš pravděpodobné, že by se vlastně v českých zemích mohlo odehrávat něco takového. Já jsem použil nějaké dokumenty, které z té doby jsem měl, archivní materiály, samozřejmě také svědectví. A to Jaká byla je... pak
5: jejich reakce? Když jste... no. Na hodině toto probíhá. No
8: byli úplně ohromení, mnozí byli úplně jako konsternování z toho. Pak také vlastně to, že poslouchali pamětníky, které jsem přivedl a kteří o tom mluvili, a kteří prošli tady tím zacházením, kdybych tak řekl, velmi tvrdým, tak to vedlo k tomu, že úplně ty své názory třeba přehodnotili nebo opustili.
14: Myslím si, že lidé, kteří by se trošku více zajímali o dějiny, ať už staří nebo mladí, tak si myslím, že by ty výsledky vole,
7: mohly dopadnout trošku jinak. Každoročně slavíme nějaké, nějaká výročí. A je to opravdu velice smutné, si myslím, kolik procent populace třeba ani neví, co se v ten den slaví.
8: Takže já vám rozdám ty obrazy a vy teď můžete vytáhnout nůžky a rozstříhat si to na jednotlivá políčka a všimněte si, pod tím obrázkem jsem vám nechal takové jako místo, do kterého můžete si sami vlastně pojmenovat třeba ten BOTO programu.
5: Pochopení dějů v dnešní společnosti je to podle vás smysl výuky dějin?
8: Já si myslím, že to je jeden z hlavních cílů, kterými bychom měli v tom dějepise naplnit. Samozřejmě seznámit s dějinami národními v tom širokém kontextu dějin světových, to je samozřejmé, ale to, o čem bychom řekli opravdu nějaké porozumění a nějaké, bych řekl, vytvoření určitého jako občanského prostě povědomí třeba, je dost podstatné, protože ta výuka dějin, na gymnáziu to je jeden vlastně z mála předmětů, kde ti studenti eh, mohou vůbec třeba, třeba mluvit, diskutovat. A co tady ty tři vlastně obrazy? Koho na nich vidíme? Jo? Co myslíte? Jo, jsou tady tři skupiny.
14: Osvoboditla nebo ti, kteří se za příčiny, nebo děti, kterým jsme získali ten mír, protože si myslím, že tím, že tam ještě ta rudá barva, tak mm-hmm. je to umnout právě odkaz na sovětský svaz. Bezvadně.
8: A tím, že jsou tři, tak oni tam chtěli jakoby zahrnout tři nějaké proudy, jo? To jsou vlastně ty tři armády. To jest? Které? Francie nebo mm-hmm. Británie teda, mm-hmm. uh, spojených států a toho Ruska. Tak jsme blízko, jo? ale není to mm-hmm. úplně ještě trefa do černého. Nahoře to jsou vlastně jednotky, které přicházely z západu z východu. Typněte. Podle toho třeba kluci vidíte ten no, ze Západu, bezvadně. Tady jsou ti, kteří šli z východu. A tady ti, to když tu vidím děcko, prostě co si civilní šaty, ale má to i nějakou přilbu. Tak to budou asi Ano, to budou Češi, kteří vlastně se postavili proti nacistům tady doma. A to asi kdy v které situaci hlavně extrémně.
14: Tak asi pomnížově. Nebo
8: před teda? Ano, to ne. Právě když se bavíme o osvobození, o tom 45. Tak to asi byli lidé, kteří šli opravdu do nějakého protinacistického povstání přímo na konci války, myslím České květnové povstání, o které vypuklo v Čerově a potom vlastně i v Praze.
14: Určitě by se dalo zkrátit období, kde se učí pravěk, středověk, tak, abychom se potom mohli víc zabývat moderními dějinami, které nás ovlivní mnohem víc. Mnozí z jako pohádky, co si se pamatuje, ale taky si myslím, že to dá se rychle zapomenout a není to až tak důležité, protože nás. Právě teď tady neučí kritický myslete, což si myslí, že věc je věc důležité u toho děvě, je toto vlastně poslání.
8: Je pravda, že aby ti studenti byli i do budoucna v životě, bych řekl, imuní vůči nějakým svodům, třeba nějakých, nějakých nedemokratických nebo totalitních prostě ideologií. Je zcela jako nezbytné, aby znali ty dějiny nedávné a především to 20. století.
0: Nudné dějiny
5: Hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu jsou ředitel Národního muzea v Praze, historik Michal Lukeš. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i předsedu asociace učitelů dějepisu České republiky, pedagoga Pavla Martinovského. Dobrý večer i vám. Ty postupy Petra Šimíčka, který je tady dnes s námi v publiku, se svými studenty z gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, jsou to ty metody, jak přitáhnout nejmladší generaci kde dějepisu a k nám, aby ji bavili celý život. Pavle.
6: Tak já bych to uvedl asi takovou malou příhodou, kdysi dávno, bylo to v minulém století, takže hodně dávno, už jsem pár let učil, jsem dostal pozvánku sem do této budovy o Patroníž, kde byl přednáškový sál, že tam vystoupí jeden mladý šikovný učitel z Ostravy. Abych se přišel podívat, že se dozvím nové postupy, lepší postupy, jak učit jak zaujmou žáky a studenty. Tak já jsem se vyrazil a poprvé jsem se setkal s Petrem Šmíčkem. Takže od té doby jsme se zpřátelili, různě si vyměňujeme nějaké nápady, čerpám z ostravy hromadu u různých činností. To znamená, můžu říct, že určitě ano, to je, to je ta správná cesta, jak postupovat a jsem rád, že znám více lidí, kteří sdílí podobný názor.
5: Nakolik vás v tom podporuje ministerstvo školství? Petr Šimíček už o tom mluvil, provětrat i tu výuku dějin, protože zkrátka část pedagogů zůstává v těch starých dějinách, nikoli současných.
6: Tak jednak, jak tam zaznělo v příspěvku, měli bychom asi trošku provětrat starší období, měli bychom se více soustředit na ty současné a moderní dějiny. Jinak, co se týče samotného ministerstva, tak v podstatě my tam ve, v rámcovém vzdělávacím programu tu volnost máme, takže my jako učitelé bychom se i v tuto chvíli mohli více současným dějinám věnovat. Je tady taková ta druhá věc, že je tady určitá tradice, že se učí dějiny postupně a určitý čas se věnuje i pravěků, starověku, a středověku. Neměl bychom se prostě bát, ať myslím učitelé, absolventy vysokých pedagogických škol, neměl bychom se bát tomu trošku vykročit dopředu, že o nám to nikdo nezakazuje.
5: Michale, když vy tady koncipujete výstavy v Národním muzeu, tak právě ty příběhy, to dostat a podnítit, zapálit zájem o dějiny, je to to, jak si přejete, aby to fungovalo s tou nejmladší generací.
15: Je to to jedné z našich úmyslů nebo nebo cílů. A jestli můžu trošku odbočit, když to poslouchám, mě vždycky už jako studenta, potom jako studenta Filozofické fakulty, jako historika, mrzelo, že historie je vyučovaná tak, že to vypadá jako strašně nudná věda, plná čísel mluvících hlav a nic neříkajících událostí když při tom historie, to je v podstatě, to jsou lidské osudy, že to jsou, to jsou tisíce lidských příběhů, které se stékají do nějakých velkých dějin, jsou to věci, které vlastně každý z nás dneska prožívá, zítra to budou dějiny a je to vlastně veliký dobrodružství a proto mě se strašně líbí tady ten způsob výuky, já už jsem dlouho teda na základní na střední škole nebyl, jestli to tímto půjde a to se týká... Tě... No, ale vy jste zároveň rodič a... A jed... no, je... rodiš, no. jedna, jedna z vašich ratolestí je už ve věku
5: deseti let, tak probíráte teď co aktuálně?
15: Teď jsme skončili Lucemburky a jdeme do Husitu. Traumatické samozřejmě nalíčení, už jsme se o to tady bavili. A, a nezatěžujete e, svoji ratolest fakty? Nezatěžuju a dokonce si myslím, že ani ta škola dneska už jako úplně tak, nezatěžuje to maličké dítě, že tam právě naopak, naopak musíte zaujmout. A učíme se to na, zá, na základě samozřejmě faktů, ale i zábavných příběhů, koukáme se i na dějiny udatného české národa, což je sice jako taková zlehčená legrace, ale zároveň ty děti se do toho jako dostávají. Takže my to si povídáme zlehčeně a právě se snažíme té malé vysvětlit, že to nejsou nějaký mimozemšťani, že je to prostě několik set let zpátky, ale žili v nějaké době, ale byli to lidi jako my a prožívali příběhy a samozřejmě i nějaké dějné zvraty a události, ale to se může stát i nám, že? Pavlik, kde je pak ta tenká hranice, že když člověk jde na výuku dějin přes příběhy,
5: tak naopak může také ztrácet kontext, protože, teď se omlouvám, zná kde jakou blbost a téměř jako bulvární výklad těch dějin, ale můžou mu unikat právě letopočty a nějaké širší souvislosti a kontext. Tak
6: tam ta hranice je velice tenká, ano, a já si myslím, že to by právě mělo být v osobě toho pedagoga. Že to je ta věc, co by se asi na fakultě měl naučit. Hledat, hledat tu hranici a v časí rozpoznat. Ono se to asi nedá v prvním roce, kdy člověk učí, navíc každá třída je trošku jiná, ale s postupem času by už ten pedagog, ten pedagog měl v podstatě řídit v která teda řídit ta pravidla v té třídě a Mělo by se, měl by tušit, kam až si může dovolit zajít a kam ne.
5: V rámci popularizace dějin a podnícení zájmu nejmladší generace o dějiny, tak asi Národní muzeum hraje zásadní roli, protože vy se setkáváte, když tady byl zmíněn Petr, že jste ho potkal v minulém století při přednášce v Národním muzeu. Jakou zkušenost
15: máte s kantory, Michale, středních a základních škol v tomhle. Většinou, většinou dobrou, samozřejmě jako v každé profesi jsou kantoři dobří a horší, ale ty dobří převažují. A jestli muzeum hraje roli, no každý muzeum hraje roli v edukativním procesu a myslím si dokonce, že se to čím dál víc stává podstatnějším z mnoha důvodů třeba se k tomu, k tomu dostaneme. Samozřejmě není to samostatná vzdělávací instituce, ale právě v napojení na školy, na učitele, to muzeum je, nebo může být vlastně místem, kde se ty dějiny zhmotňují, dostanou 3D, 3D prostor, kde s těmi dětmi jde pracovat a právě to, co jsem říkal, neukazovat jim jenom data nebo fotky, ale prostě vyprávět jim příběh a dnešní expozice také už nejsou jenom o těch předmětech, které ukazujeme. Dnešní expozice a výstavy jsou vlastně už něco mezi odborným dělepistým dílem a trošku dramatem nebo uměleckým dílem, které se používá spousta Technologií moderních, ať už filmových, ale už i, i 3D záležitostí. Takže já si myslím, že muzea by měla být a budou podle mě takovým hezkým mostem mezi těmi opravdu verifikovanými fakty, tou vědou, a směrem, tím mostem k těm lajkům, k těm studentům, dětem. A právě v tom muzeu si myslím, že můžou spoustu věcí pochopit. To muzeum je samozřejmě nenaučí, ale naší ambicí je to, aby těm učitelům a rodičům pomohlo, že aby prostě sem ty děti mládež i další jako přišli, dostali samozřejmě informace, dostali chuť něco se dovědět dál, trošku se možná i pobavili a potom se třeba i sami ptali a nějakým možná lepším způsobem vnímali toho učitele, kterým se snaží něco v té třídě říkat.
0: O událostech roku 1918 mají dnes povědomí tři čtvrtiny lidí ve věku od 18 do 44 let. S přibývajícím věkem se úroveň znalostí mírně zvyšuje. Vědomosti lidí ve věkové skupině mezi 45 a 54 lety dosahují 80%. U lidí mezi 55 a 64 lety je to už 86%. Větší znalostní propast mezi věkovými skupinami panuje v případě událostí roku 1948. Ty dokáže správně zařadit jen polovina mladých lidí do 34 let. Starší lidé jsou také s děním 48. roku obeznámeni výrazně lépe. Nejvíce se liší povědomí o událostech roku 1968, kde znalosti nejstarší generace vysoce převyšují znalosti té nejmladší. Rozdíl je téměř dvojnásobný.
5: Pro oba hosty stejná otázka. Jaké máte vysvětlení pro ten paradox, že čím blíže nám jsou ty historické okamžiky, ta nejmladší generace o nich ví méně, Michale?
15: No, já to nestudoval jsem to statisticky, ono to asi ale bude dané i tím věkovým odstupem, respektive tím, že... To třeba ty starší neprožil, ale doma se o tom hovo- hovořilo a tak dále, měli k tomu prostě nějakým spí- osobním zkušenost, zkušenost blíž. Já nevím, usta prostě dějiny se věnuje orální historii. dlouhoduje. možná oni k tomu mají nějaká čísla, čísla pečlivější. Já bych, to, já bych to asi typoval tím odstupem. A jestli je to školou, to nevím. To je spíš tady, tady otázka na pana učitele. Tak já si myslím, že
6: je to logické. Že? Tím, že ta starší generace si prožila ty svoje dějiny, tak o tom pochopitelně vědí víc. Navíc už jsme tady dneska slyšeli, že za vlastně jejich mládí se ty dějiny upravovaly, byl tady jeden pohled, tak myslím si, že i řada, řada těch starších generací znala tu pravdu, která se nesměla říkat. Doma vždycky mě ukazovali dobový fotky a říkali, hlavně to nikdo neříkej, že to viděl, prosím tě. A... Nesli, no, to, nesli to sobě a když nastala ta doba, kdy už se mohli dozvědět pravdu a mohli ji sdělit i hlas, tak samozřejmě o to víc si tu dobu uvědomili. Dnešní, dnešní generace, co třeba můžu říct za základní školu, tak pro ně už ty události 60. let je šíleně dlouhá doba. Takže oni na to nahlíží skoro jako na toho Karla, že to je dávno. Toho Karla máme aspoň na bankovce, ten 68. nemáme na bankovce. Že?
5: Kde si peněz? Zeptám se ministra financí, jestli neuvažuje spopularizovat 68. 60, že to dá, třeba, třeba. Že, to, že to dá na bankovku. Myslím si, myslí právě ty starší dějiny. Ten narrativ není vlastně částečně i pohádku. Byli to králové. Za tím, co ty moderní dějiny, ten pohádkový příběh vlastně. Tak pohádkový v
6: úvozovkách, e, protože třeba oblíbená je druhá světová válka, tam nemůžeme hovořit o pohádce, nicméně je tam taky to dobro a zlo. A je tam jasně vymezeno. Aha. Zatímco v těch dějinách po e, roce 48, nebo možná už po roce 45, e, my ho možná vymezíme, to dobro a zlo, ale hledáme stále cestu, jak to dobro a zlo přetlumočit dětem. Jo, že nám tady chybí třeba nějaké kreslené filmy, jako jsou o válce pro děti, nebo nějaké dětské seriály, kde jsou děti hrdinové, tak to my v podstatě nemáme z těch moderních dějin.
5: Jinými slovy, je, je to vizualita a, a příběhy, On, o tom mluvil Michal Lukáš, jak se proměňuje muzejnictví nebo přístup muzeí k prezentaci dějin, 3D modely, audiovizuální díla a, a podobně, Právě přes tu vizualitu, ty děti nebo tu nejmladší generaci, k tomu.
15: A tak zmiň, my jsme udělali před několika lety takový pokus právě s umělci, když se, na to, že třeba film ve no, potom Agnička Holland, Jan Palach, tak jsme se spojili s těmi tvůrci, udělali jsme promítání toho filmu dopoledne pro druhý stupeň na střední školy a následně potom jsme dělali besedu s herci, kteří tam hráli, které oni ty obličeje znali, byli známí a zároveň z historiky. A najednou se ukázalo, jak přes, to, přes to, tu vizualizaci nějaký ten příběh filmový v komunikaci s těmi historiky, jak to ty děti vlastně jako zajímá, jak si to vlastně dokážou představit, když jim to dáme takhle, takhle zpracované filmově a zároveň jim k tomu dáme něk- někoho, kdo je probudí, prostě známa by herecká tvář, kterou možná tak nějak podvědomě věří. Takže ono se asi musí pracovat s nějakými vnadidly, abyste toho mladého do toho vtáhli a ukázali, že to není jenom nudná černobílá záležitost.
5: Těch výukových pomůcek vy jako máte k dispozici dostat a podpory ministerstva školství, které má být garantem vzdělávacího procesu?
6: Já myslím, že pomůcek je celkem dost. Konec konců vlastně vytvořilo projekt do se 20. století, kde opravdu je ta vizualizace hodně veliká. Existují i různé doteční programy, vlastně i v moderní dějině CZ, velkou dobu byly dotovány ministerstvem školství a i proto učitelé tam mohli zdarma stahovat různé materiály, dostali i různé materiály, i naše asociaci ministerstvo podporuje, takže občas vydáme nějaké metodické zborníky a tak podobně. Takže po této stránce si myslím, že je to na dobré úrovni.
0: Co považují učitelé dějepisu za prioritu? A jaký je pak výsledek jejich snažení? Názory pedagogů a studentů se v tomto směru značně liší. Skoro polovina učitelů základních a středních škol má za prioritní v dějepisné výuce to, aby se žáci naučili obhájit vlastní názor a vést dialog s pomocí věcných argumentů. Získanou dovednost obhájit vlastní názor ale uvádí jen čtvrtina žáků. Vedení dialogu s pomocí věcných argumentů se naučilo 10 žáků devátých tříd základní školy a necelých 13 studentů druhých a třetích ročníků střední školy. Prioritou je pro učitele i to, aby žáci rozlišovali historii od propagandy a mýtu. Podle názoru žáků se to ale naučilo jen asi 15 z nich. 35 učitelů vnímá jako další hlavní cíl, aby žáci pochopili stav současného světa. Této získané dovednosti se hlásí asi 40 žáků. 34 pedagogů chce vést žáky k hrdosti na Českou republiku. Tu v rámci dějepisné výuky získalo 18 studentů devátých tříd základní školy a necelých 12 středoškoláků ka nejlépe se žáci podle vlastního názoru naučili fakta o české a světové historii. Uvedlo to 70% z nich. Za prioritu to přitom pokládá jen zhruba pětina učitelů.
5: My jsme teď viděli data z České školní inspekce, že se v hodinách děpisu děti naučili podle jejich interpretace, především fakta, přitom pro kantory. To není to zásadní, jak vysvětlíte Pavleten. Ten rozdíl vnímání mezi žáky a mezi mezi pedagogy.
6: Já si myslím, že tam bude do určité míry i vliv rodiny a určité té tradice, jak jsem tady zmiňoval, protože znám i několik příběhů od svých kolegů, kteří byli tak trošku nuceni právě rodiči k tomu, aby učili dějepis, jak se učili rodiče. To znamená především přes data a nějaké příběhy, pouze jako formou tlumočit něco a nepřemýšlet o tom, a tak v určitých oblastech i našeho státu, myslím tím teď zeměpisně, je docela problém s těmi novými pokrokovými metodami nějakým způsobem pokročit kupředu. Proč je to problém? Prosím? proč je to problém? Tak je to ta rodinná paměť. Například, když jsme někde na vesnici, kde probíhala kolektivizace složitými cestami a jsou stále ještě živí pamětníci, tak v takových rodinách je asi těžké Přinášet nějaký nový a jiný pohled na to, jak to tenkrát bylo. A nebo třeba už tady dneska zmiňovaný ocu Němců a podobně. A to,
5: to vaši členové vaší asociace zmiňují, že se někdy stává, že prarodiče a rodiče pak spílají učiteli, že nevykládá objektivně dějiny, protože se liší se jejich subjektivním pohledem, jako rodičů a bratrů.
6: Ano, nejenom členové, protože mnoho kolegů a kolegyní nejsou členy, ale. My bývalí spolužáci třeba z vysoké školy, tak řada z nich ještě stále učí a scházíme se, takže mám informace takhle z různých koutů a jsou opravdu taková místa, takové,
5: řekněme, společnosti, kde je to, kde je to složité. Michale, týká se to i vás, jako lidí z muzejních sbírek a, a z muzeí jako takových, že pak dostáváte od veřejnosti a tím se vlastně dostáváme na začátek našeho fokusu. Kritika historiků, učitelů za boření některých narací?
15: Ale asi úplně zaboření některých narací ne, ale problém je v tom, že výstava a expozice vždycky musí být zkratka. Že jo? To není syntetické veliké dílo, tak spíš někdo si tam nenajde to, co by tam, to, co by tam, to, co by tam najít chtěl. Takže někomu něco někdy, ně, ně, někdy chybí, tak si stěžuje. A nebo na to má jako svůj názor a píšou na výstavu o trampingu. A dostal jsem dlouhý dopis od starého Trampa, neměl problém s tou výstavou, ale vyprávěl mi celý svůj život, jak ten tramping opravdu on prožil a to je jako úzk, úzké téma, takže není to, že by jsme dostali nějaké dopisy, ale říkám někomu někdy něco chybí nebo má trošku jako jiný, 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 jiný názor, ale je to prostě problém, protože nemůžete vyhovět všem a vlíčit prostě na malém prostoru všechno. Vy jste si to ale
5: jako Národní muzeum a jeho vedení také užili, s chodou okolností, s touto místností. Já vím, že jste mi před vysíláním říkal,
15: vy, 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 toho že, toho že nesmím do toho
5: zabřednout, ale přišlo to. Eh, podíváte-li se, Tady do zrekonstruovaného Panteonu, Národního muzea v Praze, tak je tady 55 soch a byst velikánů. A ta neustálá diskuze, jestli se vrátit k původní koncepci z roku 1840, teď tady máme France Josefa, máme zde Sisy, kteří zde nebyli v letech 50. dokonce ani po roce 1918, Své s tím tady prostorem udělal doktor Zdeněk Nejedlý v 50. letech, kdy se sem dostal Julius Fučík. Vy, když jste Julia Fučíka z Panteonu odstraňovali, tak jste čelili
15: kritice? No, my ho právě neodstraňovali, to bylo trošku jinak, ale Pantheon jako takový, já si myslím, že tady by se dalo stoupnout a učit na jednotlivých těch sochách bystách celé, české dějiny, jak do dávné minulosti, tak interpretaci těch dějin z pohledu 19. a 20., 20., 20. 20. století, protože ten Pantelon vlastně vzniknul v 19. století v nějakém pohledu, prošlo, jak jste vy říkal, to celé 20. století a ten pantheon se několikrát změnil a odráží se v něm samozřejmě i ideologické pohledy na české dějiny, a tuž to byly pohledy z deňka Nejedlého, ale potom mi pohledy ideologické, ne totalitního režimu, jak bychom si jako rádi interpretovali naše dějiny. No, my jsme ho nakonec vrátili v podstatě do podoby tak, jak byl na plánu v 19. století a uzavřen v roce 1948, protože to je doba, kdy jenom ty bysty a sochy do toho pantonu přibývaly. Až právě na výjimku té Sisy a a Franca Josefa, kteří byli jako jediní odstraněni v roce 1918, ale ty tu nejsou jako ty všeští velikáni, ale jako reprezentanti panovnického domu. Pravda, že, a teď je to na debatu, já si někdy jako říkám, když tu napravo stojí Tomáš Garik Masaryk, tu nalevo Edvard Beneš a mezi nimi František Josef, co si tu po večerech asi povídají, jako když to muzeum, muzeum, muzeum ožije. Ono to takhle... Posládané, je celkem zajímavé. No když jsem dnes stál toho, pod... Panu... Promiňte,
5: když jsem dnes stál pod Francem Josefem, říkal jsem si, jak se mu asi poslouchalo 28. října roku 2018, když tady poslouchal projevy vzniku
15: Československa. Jestli mu to děláte na schvál, ho... Já si třeba myslím, že nakonec byl rád, že ten Tomáš Garik Masaryk, ten ve svém politickém marketingu trošku... Po něm převzal ten, 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 ten vladařský, vladař, vladař, vladařský pohled za radu. Jako to se asi nikdy jako nedovíme, ale každopádně ty dějiny tak šly. A dobře jste narazil ten Pantheon sám o sobě. Je hezkým dokladem vývoje našich dějin a našich, našich pohledů na ně, jak se i vyvíjejí a ještě se budou
5: jen, jen pro úplnost, chcete tedy vědět, kdo zde byl před rokem 1989 místo? France Josefa a Sisy, tak to byl Josef Dobrovský a Jan Kolár.
15: V jakém umístění? E, koho nahradila? Já si a... to nepamatuju ne... přesně, prostě, to mě zkoušíte, abych to ještě otočil, že, že, nenarážím na to, že třeba ten panteon odráží taky vztah mužů k ženám v 19. století, že tu máme jenom jedinou ženu, víte, kdo to je, když jste zkoušel? Ne, to to a by zase to A to je božena němcová. Božena němcová. Tak je to naprosto maskulinní záležitost. Musím si, a teď tedy máme dvě,
5: to znamená v rámci genderové vyváženosti, tam. jste se rozhodli z jedné
15: udělat dvě. 55. No tak, t- <laughs> nebylo to z důvodu genderové vyváženosti, to no byste zase měli nějaký průšvih, pokud byste to takhle interpretovali. ale... Děkuji Michalu Lukešovi a děkuji Pavlu Martinovskému,
5: kteří zůstávají hosty dnešního FEDKUSu. Děkuji. Když jsme u sporů, tak na půdorysu sporu o bývalý židovský hřbitov nyní park před školou se v Prostějově už tři roky odehrává poměrně bouřlivá diskuze. Co je důležitější? pěta nebo živý veřejný prostor. Do zkoumání místních mezer v paměti i v komunikaci se pustila Marta Pilařová.
0: Nechceme a odmítáme
3: znovu navrácení jakéhokoliv Zaniklo pohřebiště do ulice Studenská v žádné jeho podobě.
13: Můj názor je, že to není šťastný tak udělat z živého prostoru mrtvý muzeum.
12: Tady se o rehabilitaci bývalého židovského hřbitova mluvilo delší dobu a myslím si, že v určité chvíli pronikly do veřejnosti naprosto milné informace, které vyvolaly určitou vlnu hysterie. A, a zkrátka díky těm povětšině mylným informacím se tady a, tenhle výbuch emocí odehrál a dostal podobu jakési petice, ve které já jsem přesvědčený, že většina lidí si ani neuvědomovala, že podepisuje něco, co vyjadřuje obavy, které s, s tou reálí nemají nic společného. Teď jdeme na lavečka, v litě tady babky, všechno. A co tady teď bude?
9: Ten náš plán byl v, v tom, že se přeloží chodníky, aby se obcházela místa, kde jsou pochováni zemřelí.
13: Spíš čistě z toho praktického lediska žerby to předškolou. No?
14: Proč zemřelí mají větší právo než žijící děti?
12: Já jsem rád, že přes Tady ten výbuch emocí tak probíhá jednání mezi městem a a Federací židovských obcí a a, nadací kolel, která chce podniknout kroky ke zvýšení piety a připomínky tady tohoto místa, které teď je kulturní památkou
10: už. To stotožnění současného pana primátora spočívá v respektování židovské komunity k úctění jejich hřbitova a na tomto bychom měli vlastně stavět dál
3: tam je přece, ale ten argument, že ta židovská tradice je rozdílná, že o, o, ta pěta místa má vyšší nároky vlastně, že tam je ta tradice, že tam nějak ty duše prostě zůstávají a že... Toto
13: asi vychází z historie jakoby toho židovství,
3: ale já jako úplně nechápu, to, že bychom
13: měli měřit, že nějaká duše má větší hodnotu než duše jiná. Jo. Pokud hmm. tamhle máme křesťanský zbytov bývalý, nedávno se to rekonstruoval ten páč, tak ty studenti se schází třeba v tom, parku, přímo na tom křesťanském. By aha, ano, aha. mě tam fungují kouří, tak stejně tak fungujou tady. Musíme si uvědomit,
12: že ta skupina významných židovských hlodáků fakticky je zapomenuta především tím, že jejich potomci a spoluobčané se stali obětí masové loupežné vraždy, ke které došlo v době holkaustu, takže de facto je neměl kdo připomínat.
13: Blížší je košíle než kabát. Jo? Samozřejmě, že ta současnost je, je asi potřebnější pro většinu lidí, kteří se zabývají ještě další lidma. Tady nežije, nežijou historici, tady v tomhle městě. Tady to jsou lidi, kteří lidi. mají vlastní zájmy, vlastní potřeby a tohle.
12: Dneska se mluví o nějaké xenofobii, antisemitismu a tak dále. Já to nemám rád, myslím si, že my jsme měli mluvit o tom, jak dokážeme udržet normální komunikaci mezi lidma, protože lidé vnímají uh, hodnoty, vnímají, uh, jestli pro ně budete dobrým sousedem nebo ne. Ti židé tady v Prostěhově dobrý sousedi byli. Uh, byli to sousedi, kteří přinesli pro Prostěhov spoustu dobrého a uh, myslím, že většina občanů tohle města zcela. Racionálně a rozumně chápe, že je potřeba tu jejich historii připomenout a připomínají. Lidé potřebují čas a klid, aby zjistili, že si vzájemně rozumí.
0: Nová doba.
11: A
5: šestnice hostů dnešního fokusu. Otázkách těch, kteří jsou dnes v publiku, tedy v otázkách studentů. První dotaz. Dobrý večer.
11: Dobrý večer. Já se jmenuji Jakub Greppel a chtěl bych se zeptat pana Tůmy, jestli stejně tak jako my Češi se díváme na Mníchovskou dohodu jako na zradu našich spojenců, by se Ukrajina mohla takhle dívat na dnešní situaci na Krymu a jestli by tedy Češi se svými se zkušenostmi neměli dělat více pro podporu Ukrajiny. Děkuji. Ukrajinci se dost pravděpodobně dívají na tu svoji situaci, podobně jako my, jsme se, nebo jako my se díváme na tu situaci po Mnichově. Konec konců tohle je paralela, která bývá připomínána i v českých médiích nebo v české debatě o mezinárodních, mezinárodních událostech. Jestli z toho přímo pro nás, pro Čechy vyplývá nezbytnost nějakého většího angažmá, Takhle už se já tu souvislost současnosti a historie historie nevidím, ale jo, napadla vás paralela, která, myslím, v sobě nějaký vnitřní obsah má a o který je potřeba přemýšlet. No. Jak je to často u těch malých národů, že jsou zrazeny či opuštěny těmi velmocemi?
5: Měchovský komplex, měchovský syndrom v našem případě, pane doktore Tuma.
11: No jistě to není jediná, jediná taková historie v dějinách, ke které my se odvoláváme, tedy k té Mnichovské dohodě. Možná, že to někdy trošku přehnaně vnímáme jako zradu a tam přece jen ty, ty souvislosti, kdo s kým měl smlouvu a tak byly, byly komplikované. Ale v takových dějných situací se asi stala celá řada a jiné národy zase mají jiná traumata, připomínají si je podobným způsobem dánové třeba válku o Šlesvětsko-Holštinsko v roce 1864 a Poláci války se Švédskem a dělení Polska samozřejmě a tak dále, tak dále, čili v tom zase bychom neměli tu svoji situaci vidět jako nějak výjimečnou, to je jenom jeden z mnoha případů. Další otázka, kdo se ptá?
14: Dobrý večer, mé jméno je Linda Ovejsová a já bych se rád zeptala paní uh, historičky Adély Guričové, jaká je podle vás role intelektuálů v totalitních režimech a zdali si myslíte, že jsou odolnější vůči propagandě
2: oproti těm méně vzdělaným. Děkuju. Děkuji. Uh-huh. Uh... Určitě nikoliv. Existuje o tom mnoho studií a já myslím, že asi každý z nás se má cítit jako jako intelektuál. Možná, že navážu teď na tu poslední reportáž. Nejde mi o otázku, zda se má park měnit zpátky na na to, čím byl předtím. Ale spíš si myslím, že každý se máme v každé chvíli uvědomovat, nahlížíme-li na nějaké historické události, že my jsme také těmi, kdo odchází do transportu a my jsme také těmi sousedy za oknem, kteří se na to jenom dívají. Jo a takhle se za tou záclonou jaksi plaše a a netknutě dívá intelektuál i kdokoliv jiný.
1: Jiří Strach. Já bych si jenom tady dovolil doplnit, netvařme se přece, že intelektuálové jsou spasitelé všech našich problémů. Historie nás přece učí, že spousta malých lidí bezejmených dokázala mnohem větší hrdinství, než někdo, kdo má předméne a za ménem 20 doktorátů. Takže buďme velmi opatrní na intelektuály. Teď to nemyslím nějak zle, ale jaksi na jejich význam v té společnosti.
10: Další otázka. Kdo se... Dobrý den, je já mám otázku na pana Martineckého. Já jsem strašně rád, jak se dívám na ten panteon. Kolik bratrů Sokolu tu vidím? Máme tu bratra Beneše, bratra Masaryka. Zadu se dívám, máme bratra Miroslava Tyrše. Dívám se po bocích a vidím Janu Evangelisty Purkyně, Vidím Jana Nerudu, vidím dokonce Máne A ptám se, je v našich učebnicích českého, české, českých dějin. Je tam pro Sokol místo? Když si vezmeme, že za první republiky každý 15 člověk byl vlastně Sokol, což je necerý jeden milion obyvatel. Když si vezmu, že Sokolové založili legie a bojovali za vznik prvního československého státu, že Tomáš Garik Masaryk říkal, že bez Sokolů by nebylo legii a bez legii Československa. Že co Čech, to Sokol, když si vezmeme, že před unorovým, unorovým postáním bylo více než milion sokolů a půl miliony jich cvičilo na Stravském stadionu na 11. sokolském sletě a ukazovali komunistům, že nesouhlasí s jejich diktaturou, tak jsem hledal v našich učebnicích a našel jsem 1862. Mimochodem teďka v sobotu slavíme výročí. A našel jsem tam. Sokol byl založen. A potom jsem našel jeden obrázek, co Čech to sokol. Nic víc.
5: Děkuju. Wow. Pávěli jste sokol?
6: Já jsem jako dítě cvičil v téje Praze, který byl nositelem pražského sokola, tak se za něho trošku můžu. Jo, a vlastně s dcerou jsem chodil do sokola jako tatínek s dětmi, takže ano. Já bych jenom, než odpovím, slovenský historik, učitel Vilo Kratochvíl, když si říkal, když přijde večer učitel domů, A manželka se zeptá, jaký byl den? A on řekne, no dobrý, dal jsem žákům hodně zajímavých otázek. Tak to není až tak dobrý učitel. Že správná situace by měla být taková, že když učitel přijde večer domů a manželka se zeptá, tak co, měl jsi dobrý den? Tak on odpoví měl, protože mě studenti položili zajímavou otázku. Chtěl bych, abyste byl mým studentem. To je výborná otázka. Děkuji. Máte pravdu a to jste ještě vynechal roli sokolů v době odboje za druhý světové války, kolik sokolů padlo v souvislosti s Gavšíkem a s Kubišem. Jo, to je obrovské číslo, včetně manželek a dětí těchto sokolů. To znamená, ano, určitě bychom se sokolům mohli více věnovat a Mně teda napadá jedna učebnice, která tady v jednom prostřihu takhle prolítla, učebnice SPNK, kde dokonce Sokol je i vyobrazen. Tak místo tam je, ale skutečně by se mohlo o Sokolech hovořit více.
11: Odřich Tůmach. Já jsem jenom chtěl, že to vlastně nebyla otázka, ale taková hudná přednáška o významu Sokola pro českou státnost. to je o, jako důkaz, že ten dějpys se zase neučí tak špatně.
9: Pavel Kosatík. Když už tady tak trošku navrhujeme, jaké další byste by zde mohli být, tak abych možná malinko zaloboval za české Němce, Franze Kavku, Werflá, tak dále, Davankůvoze, jestli ta národnost by neměla být interpretována třeba i tak Duchu, časem. asi
15: si měla, jde o to, jestli zrovna tady.
2: <laughs> Proč ne? Ano. <laughs> otevřeme, debatu, otevřeme debatu o Pantoonu.
15: <laughs> udělejte na to zvláštní pořad. Já si myslím, že opravdu tady v téhle té místnosti, kdybychom si vzali několik témat, A už možná, máme celý večer plný. Jako, mo- možná
5: bychom tak mohli i popularizovat, popularizovat dál dějiny. Další otázka, kdo se chce z publika na cokoliv zeptat, prosím.
14: Dobrý večer, Daniela Novotná, já bych se ráda zeptala pana Jiřího Stracha na to, jak vnímá roli historických snímků, co se týče interpretace ať už dějiných epoch nebo historických postav, jestli spíše pomáhají správnému pochopení dějin anebo tím, že musí být nějak zabavné a zajímavé pro toho diváka, tak jestli je spíše nějakým způsobem zkreslují. Děkuji.
1: Původně jsem očekával, že přijde otázka, jestli bude Anděl páně (laughs) tři. Tady to už mnohokrát padlo, že vlastně jestli ten film má nějakou schopnost tak zhmotnit tu historii do nějakého příběhu, s kterým jsme my schopni jako diváci, do kterého jsme schopni se vcítit, s kterým jsme schopni jít a který jsme si proto pak schopni pamatovat. Pro mě je tam jedna taková důležitá možná už jsem to říkal v začátku a rád se zopakuju taková podmínka a to je o té historii nelhat. Prostě si o ní nevymýšlet, být vypravěčem té historie maximálně tak možně, jak se stala. A tam potom padni komu padní, bez nějakého třeba konfesního zabarvení nebo politického zabarvení, politických mých
5: vlastních názorů a tak dále. Tady dovolím si ještě tu otázku přehrát i na Pavla Kosatíka, autora Českého století pokud byste, Pavle, měl také odpovědět.
9: No, ta škala je široká samozřejmě a aby zase vznikala ta špičková díla, ze kterých se radujeme, tak možná jako jakási nutná podmínka občas musí vzniknout i ten, i ten průměr. Já v tomhle tom věřím i na co si v té kultuře jako na nějaký darvinovský přirozený výběr. Jako do, dobrých děl nemůže být. Bez těch špatných tím je nehájím samozřejmě. Další otázka.
14: Dobrý večer. Dobrý večer. Já, by, já jsem Klára Hovarová a ráda bych se zeptala na názor pana doktora Tůmy, jestli si myslí, že je nutné, aby se minulost opakovala, nebo jestli tomu můžeme předejít naším vzděláním. Děkuji.
11: A tak to je taková parafráze na, na ten citát. Kdo nezná svou minulost, je předurčen k tomu, aby si ji zopakoval. Já myslím, že takhle jednoduše to samozřejmě nefunguje. Já myslím, že bychom v dějinách našli případy politiků, kteří minulost studovali velice důkladně právě proto, aby ji zopakovali ještě možná hůře nebo, nebo jinak. Samozřejmě minulost znát minulost nebo o ní něco vědět, nám pomáhá orientovat se v současnosti a pomáhá nám asi orientovat se nějak v tom, co z nás chce být v budoucnosti, ale takhle jednoduše bych, bych to neviděl, že jenom tím, že se budeme zabývat minulostí, jak si se zbavíme toho, že se nám něco špatného v budoucnosti stane. To, myslím, by bylo přehnaná, přehnaná role historie. Chce doplnit někdo z hostů? Tak pokud
5: ne, další otázka.
7: Dobrý, Dobrý večer. A děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat pana spisovatele, i klidně ostatních já bych se chtěl, chtěl zeptat na to, že vlastně, když jste povídali o tom, že vlastně ta historie, že vlastně my si rádi zamazáváme takové ty, co se nám tam nepovede, mluvil o tom i pan režisér, že vlastně, když už se vlastně za to postavíme, za tu pravdu, tak občas za to může i někdo něco schytat, a nebo takzvaná nonsencový teorem, který vlastně mluví o tom, že pokud se informace neomílejí správně, tak z toho vznikne takový jeden velký gelimatejáž a vlastně potom se to může vyvrcholit vlastně v to, jako byl obviněn tady pan režisér. A vlastně ta otázka je v tom, že my si hrajeme na takovou, český národ je takový dětinský národ, že vlastně my odmítáme převzít zodpovědnost za vlastně za tu naší pravou historii. A vlastně jestli tomu opravdu tak je, děkuji.
9: Pavel, Já si myslím, že když mluvíme o českém národě, to znamená, když zobecňujeme, možná i trochu paušalizujeme, tak by člověk si měl dát pozor, aby zároveň mluvil taky sám o sobě, aby sám sebe z toho nevyčleněval, protože pak se to dělá takové to my a oni a, a, a vzniknou jako z toho celkem trapné závěry. Čili já, když chci mluvit kriticky o Češích, tak si hlídám, abych sám sebe v té chvíli nepovažoval například za Bulhara. Nevím, jestli jsem odpověděl.
5: Jiří Stracha a Adela
1: Gjuričová. Já jenom zkusím možná doplnit. My máme tendenci v diskuzích, v jakýchkoliv společenských debatách, a v poslední době se to hodně objevuje, že oponenta umenšíme, že ho začneme urážet. Jo? Všimněte si vždycky, když je v českém filmu zobrazován kostnický koncil, tak ti preláti a kardinálové, kteří tam jsou, tak to jsou... Většinou opilci jsou to lidé, kteří jsou lační nějakých kurtizán, Kostnických a tak dále. To prostě není pravda. Kostnický koncil prostě byl intelektuální výkvět tehdejší Evropy a ti lidé se takto... Ale abychom ukázali velikost Jana Husa, tak ti musíme umenšit jaksi jeho oponenty. To je něco, co mě vlastně vadí a čemu já bych se třeba, třeba do budoucna ve svých filmech pakliže se budou historie týkat tak toho bych se chtěl maximálně vyvarovat.
9: A se Možná se bavíme hodně česky, sebestředně, jako bychom řešili opravdu naše vlastní dějiny bez kontextu. My jsme malý národ, všechno podstatné, co eventuálně se nám odehraje, se pozná podle toho, že to oslovilo i někoho jiného. Kromě nás, to je ta Masarykova, ta česká otázka, musí být i otázkou světovou, ona to má několik významů, ale tam stěžení asi je, že je ten, jo, abychom se nekoukali jenom na ten svůj vlastní pupík, ale hlídali si, jestli teda vyzořujeme něco dál, čili i s tím to podle mě souvisl.
11: Jitko, chcete, aby Aldřich má chtěl doplnit? Př. disharmonický tón. <laughs> Já si myslím, že naše veřejná debata o čemkoliv má mnoho vad a chyb, ale že by zrovna Čechům chyběla v posledních 30 letech schopnost Problematizovat vlastní dějiny a dívat se na ně kriticky, to si myslím, že není úplně pravda. Mluvili jsme o, o tom tématu česko-německých vztahů. Po druhé z té báce to přece bylo téma, které úplně vtrhlo do toho veřejného prostoru po roce 89 v historiografii, v médiích. Těch filmů je celá řada, které se tomuhle tématu věnují a někdy tam dokonce došlo k takovému obratu místo špatných Němců špatní Češi a hodní Němci, kteří nezaslouženě jsou obětmi. Já myslím, že to s tou, s tou debatou o dějinách zdaleka, jako v našem případě, možná v porovnání s některými sousedy, kteří ty svoje dějiny vidí jaksi mnohem velkoryseji a mnohem méně problematicky. Třeba Poláci možná než my. Takže že myslím, že bychom si měli být vědomi i toho, že ne úplně všechno musíme začínat teďka my tady znova, ale že spousta těch kritických pohledů na naše vlastní dějiny prostě je součástí našeho veřejného života a toho našeho duchovního prostoru.
5: Další otázka od vás, od studentů. Kdo se ptá? Dobrý, Dobrý večer.
10: večer. Pachter, já bych se chtěl zeptat pana Martinovského, co dělat s problémem historického revizionismu, když dějepis na školách je dost často vy. vy vyučovan stylem, že Zikmund byl Liška Rišavá a Jan Žiška bojovník za pravdu.
9: Já
6: jsem byl teda v loni na jedné konferenci, kde nás teď už nevím, kdo to byl, ale nějaký profesor z vysoké školy nás zapřísahal, ať tohle nepoužíváme, že byl Zikmund, Zikmund Rišavá, protože to je vlastně novější konstrukt k jeho, k jeho postavě, který se nám neustále vnucuje. No, je to těžký. V podstatě tady asi je důležité mít nějakým způsobem připravený žáky třeba už z prvního stupně, kteří jsou schopni právě nahlížet na určité skutečnosti dvojím, trojím pohledem a vést o tom diskuzi a z pohledu učitele té diskuze se nebát. Protože myslím si, že různých pramenů, pomůcek máme dostatek.
5: Chce někdo z vás doplnit další otázka? Dobrý večer.
10: Dobrý večer, mě jmenuje Adam Karas a rád bych se ptal paní Juričové, jak se vysvětlujete to, že se dnes historie vykládá buď pro západně, nebo pro východně, dá se tomu čelit a jak?
2: Hmm, to je krásný. Nemáme v tom teď úplně jasnost, pro západně nebo pro východně, jako po zprávách tajných služeb. To je prostě přimykání se k nějaké části Evropy. My se mimochodem velmi často cítíme být součástí střední Evropy a to je také velký historický konstrukt. Jo? To bylo oživení nějakého konceptu e, starého německého z 19. století, ke kterému došlo vlastně v opozičním prostředí 70. a 80. letech a bylo to to, jak se státou nejzápadnější částí východní Evropy, tedy alespoň východou vý, Evropou střední. Čili tohle je naprosto část toho retušování. Já myslím jenom, že si musíme při každém tom přimykání a upravování dějin je uvědomovat, že prostě jednak je tam ten moment mobilizační, který může být i nějak pozitivní, to bylo přesně to, to opoziční protikomunistické středoevropanství, a, a pak je tam ten moment toho zamlčování nějakého utrpení nějakých těch skupin odsunutých a odtransportovaných a, a znovu jako ty my musíme myslet, když se snažíme na minulost dívat nějak věcně.
5: Přimykání se k tomu východnímu či západnímu výkladu a interpretaci pane doktore Tumov. Oni
11: ale neřekl, kterému z těch výkladů výčer, <laughs> <třeba tady> má... <laughs>
5: Tak, další otázka.
16: Dobrý den.
11: Dobrý večer.
13: Já bych se chtěl zeptat, já jsem student pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dějpěs geografie, tak můj dotaz bude směřovat na pana Martinovského a odtám se na to, kdy a jakým způsobem se začne ve školách učit, učit o 90. letech, což z mého pohledu je dost zajímavé téma, které ovlivňuje současnost, tak kdy k tomu ty učitele dojdou a kdy to bude normou, že se to bude učit.
6: Děkuju. Já myslím, že k tomu už na mnoha školách dochází a normou by to mělo být, protože rámci vzdělávací program obsahuje tato témata 90. let a třeba tady zrovna, když byl Petr Šimíček a myslím, že i jeho kolegové zrovna 90. leta učí. Takže já si spíš myslím, když jste student pedagogických fakulty, že je asi chyba, že v těch pedagogických fakultách vás na to nějakým způsobem nepřipravují, abyste se právě nebáli dojít tak daleko, a abyste byli schopni o těch 90. letech hovořit. Protože to si myslím, že je v tuto chvíli větší problém než samotní učitelé.
5: Michale, napadá mě možná provokativní otázka, protože když se bavím s pedagogy z praxe, a narazili jsme na to i s Petrem Šimíčkem, že ve čtvrtém ročníku gymnází už je opáčko na maturity. Tudíž se k 90. letům nedostanou, protože jsou zatíženi učitelé právě výkladem zase od starověku, středověku a, a možná se dostanou k tomu novověku. věku. Interpretu Petře to správně, když jsme spolu natáčeli před 14 dny, dny v Ostravě. Že jestli neučit dějiny, třeba na středních školách, že otočíme jejich logiku, že půjdeme od nejmodernějších dějin, propojíme výuku dějepisu s úvodem do společenských věd. Je to hodně pitomá myšlenka, Pavle? Já si nemyslím, že to je pitomá myšlenka. On tady dokonce
6: vznikl před pár lety v rámci vzdělávací program jakýsi pokus o právě jinou výuku dějin na středních školách a byla to výuka tematická, Takže třeba vzít téma migrace od těch nejstarších dopaš po současnost. Takhle bychom mohli vybrat třeba jiné téma, třeba nějaké zeměpisné objevy s historickým pohledem, nebo třeba sport, divadlo, demokracie, cokoliv. A tady by se skutečně došlo
5: až do těch nejnovějších dějin. Já si myslím, že by to mělo smysl. A narážíte na ministerstvo školství třeba vaše asociace, proč nepojme vý, výuku dějin jinak? No já toho říkám, ono to na nic nenaráží. Tady to naráží akorát v tomto případě
6: na učebnice, protože kdyby se někdo rozhodl takto učit, tak proto nemá učebnice, musel by je sám
5: vytvořit. Adela Gyoričová velmi stručně s Pavlem
6: Kosatíkem. To
2: učení pospátku by mělo tu logiku, že vlastně nejdřív by se učili ty dějiny, na které by se žáci mohli třeba zeptat doma. Jo, mohl by ten projekt Běžte domů a zeptejte se, jako, jak prožívali tohle období. A tím by se taky zjistilo, že dějiny jsou vlastně něco, co patří jejich rodinám a jim samotným. Možná, že by pak ten, ten postup do hlouby minulosti byl příjemnější.
9: Pavel Kosatík, poslední stava. Já si myslím, že po stránce to učení pospátku možná budeme mít štěstí v podobě toho 30. výročí listopadu, ke kterému se blížíme. Tam se určitě otevře velká spousta debat a nepochybně se bude diskutovat o tom, jestli jsme ta 90. leta trošku neprospali, jestli jsme je tak s takovou samozřejmostí bez toho, že bychom sami vnášeli své duchovní impulzy, jestli jsme jenom nepřevzali cizí slogan zpátky do, do Evropy, Jestli jsme byli dostatečně aktivními jako Češi i na tom evropském poli, a tak tady by se dost těch věcí mohla znovu otevřít. Jestli pravice byla skutečnou pravicí, jestli sociál, sociální demokracie byla autentickou levicí tak.
5: Loučíme se se, se šesticí dnešních hostů. Adela Gjuričová, Jiří Strach, Pavel Kosatík, Oldřich Tůma, Pavel Martinovský a Michal Lukeš. Byli mými hosty. Děkuji vám, že jste přijali pozvání. Děkuji. Děkuji vám, publiku, děkuji i divákům 24, že věnovali pozornost dnešnímu fokusu. Připomínám, že v publiku dnes byli tady v Panteonu Národního muzea v Praze, do kterého vás tímto zveme, do nově opravené staré budovy Národního muzea. Studenti a pedagogové Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, Gymnázia Říčany, Gymnázia Příbram, pražských gymnází Omska, Jana Keplera a studenti a zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrou noc, děkujeme.